0: 現在は2023年の11月のです、ね、21日かな火曜日です。あのー私です、ね、あのウェブトーンがどうのこうのということの記事を読んでいたんですね韓国の縦読みの漫画でしたっけ、ビッコマとか、これに関してです、ね、僕は常に批判的でしたなぜならばあれは漫画ではないからです漫画ではないものを漫画もどきをいわゆるこれからのスタンダードだこれからはこれが主流だというふうな形の嘘の記事、だましの記事をです、ね、これらの勢力、韓国の勢力はです、ね、政府からの韓国政府からの補助金をいっぱいもらっている彼らはあの日本のメディアとかを使ってですねお金払って提灯記事を書かせるということで今までずっとやってきましたダウンロード数がどうのこうのというのは中国韓国の場合においてははっきり言って基本的に全部捏造なのでだからこういう粗悪な劣悪なものを中心に何かを構築するということは人類全体のバックを逮捕、対価を示すすものでありますから僕はその漫画領域にそれをですね明確に仕掛けるようなやつらをですねこれは許さんというふうな形で言葉を作るわけですとそれを思っていたらですね僕はあの岡田敏夫という人は別に嫌いでも好きでもないんでいやどっちかというとデブだからいやまあ最近デブじゃないからいいのかな分かんないけどあんまりどうこう思うことはないんですがこの人に関してですね、えー、ちょっと前にまず堀江さんがですね堀江門がちょっと待ってえー、っとねこれからはですね、なんだっけ、えー、っとねあこれだこれからはですね、えー、ちょっとね、ビッグマの時代だよみたいなことを言ってたと、全部これになるんだよみたいなことを言っていたことに関して岡田さんが、岡田司夫さんでいいのか、反論してました、えー、っと堀江さんの分析というのは基本的には5年先ぐらいまで読めてるかもしれないけど、それは分からないと。そもそも5年後に人類がスマホを使っているあの確証がないスマホというものはきっとあるだろうけれどもメインが他のものに移っているという意味ですねその可能性があるのに今の段階で漫画というものの全てがビッコマあの韓国の縦闇みのシステムに移動すると断ずるのはちょっとこれ言い過ぎだというふうな形で批判的な言説を出してましたまあこれは対抗言論を出すことによって自分の側にですねその賛同者を引き寄せるということを通じて彼は彼の金儲けをやっているだけにすぎないといやそうなんですが漫画というものはの小回りにおけるですね確立されたシステムを構築しそれが完成しておらずまだまだどんどんと刷新新しくなっていくんですがピッコマと言われるふうなあの縦読みのシステムというのはまずこの小回りがないんですないったらない。あの縦の漫画においてですね小回り的なものを無理やり作ってもいいけれどもその何ていうかなちょっと待ってね何ていうかな結局下から上に向かってスクロール巻き物をしないといけないわけですパッパッパッとめくれないわけですパッパッパッとめくれるんだったらどう考えたって今のえまあどうですか指先でシャッシャッシャッとやって,るやってないですかあなたとか漫画とか読む時に。ああいう形の方がはるかに便利です画面を自分の目で追って自分の任意の状態で追ってですねそしてそのもとで、えー、立ち止まったりもできますでまた前のページに戻ったりもできますスクロールものというのは基本的に前のページに戻るにしろ何にしろ大変に手間がかかるというのはあなたは回ぐらい読んだことだしょ俺は一回読んでもう嫌になったんではっきり言ってあんなもん何だ俺やと思ってであれは全体構築どうなんですかね、プログラムとかそういうの楽なんですかね、俺分からんけど、なんか昔にあのピクシブかなんかで、大昔、本当に10年ぐらい前かなあ、ピクシブかなんかで、そういうピクシブでも漫画公開をしているような普通の素人的な人がいて、素人ね、でその人たちが自分の漫画を公開するフォーマットとして、あの縦読みが簡単だから使ったという、大昔からある、やり方ではあるんだがそれが何でスタンダードにならなかったかというとつまんないから<笑>うん本当にただそれだけのことなのにその劣化した簡単なシステムを使っているからといって何でそ,のそれがスタンダードになるのだ的な形でまず持ち上げてくる人がいるのかということとそのほかにそんなものを本気で信じるやつが何でいるのっていうことなんですよ。ちょっと考えればわかるだろうお前。考えないのお前,、ね、お前らだって。なかなかネットの中の言葉ですね。嫌いですね。<笑>まあだけど、やっぱそういう人たちって、まあ年寄りが多いんでしょうね。漫画読まない人です。漫画読んでなかった人です。漫画を読むということの意味も持ってない人たちです。まあ、あの、<笑>いわゆる、まあ、論文的なものしか読んでない。<笑>俺は偉いんだ。みたいな形のですね、権威を心の中に持ってる人っていうのは、えー、漫画におけるです、ね、表現の自由性であるとか、えー、可能性というものを最初から理解できないから否定する理解できないから否定するんですよ昔は東秀夫が模んだけど東秀夫という漫画家が私はまず東は漫画と言われる媒体がメディアが一番表現個人ができる表現において一番優れているというふうに言い切りました個人がですよまあもちろんそれはあのー、何ですかねアシスタント的な複数作業を使ってという意味を踏まえてもいいんですが、プラスアルファしてもいいんですが、個人がそれができるというふうな言葉にやっぱ言うんであれば、漫画はやっぱり最高かもしれません。小説はね、小説はやっぱりその文字ではあるけれども、理解できる人の,あの数が漫画よりはかなり限られる。私はそのようにまあ捉えます。まあ、正直言うけど、今だいぶ人々の教育程度が下がってるので理解度も下がってるので脳の中における演算能力が下がってるのでバカが増えたんで俺もバカだけど漫画ですらその何ていうかな理解できないという難読症漫画の難読症だからね俺ちょっともう信じられんなと思ったけどがおりましてでそういうことを考えた時にですね何、えー、て言うかまあ日本の夜明けはなんか明るいぜよとかなんか本当に坂本龍馬はそんなこと言ってないと思うけど言ったことになってるけど日本の夜明けは近いぜよではなくて日本の何て言うかなあの日の出日の入りか日の入りはなんかそんな風に思うわなんでそんな漫画さえ読めないのとこれはある程度は僕はわかるんですよ動画のやりすぎ与えられた退院時間というものをあの動画というですね、ただ見てるだけのあれで埋めてしまうと、これどう考えてって何をどうしたってバカになるだろバカ製造機だろ、あんなもんどう考えたって。ということでですね、あのー、漫画ですら<笑>、もう僕わかんないです、みたいな、これはちょっとやばいだろうと。ま、まあ、僕は思いましたよ、それは。ちょっと待ってね。えー、っとね。これでいいのか、はい。というわけで今タイトルをですねやりながらやってます。えーっと,ねはい、ということなんでね、まあ、今回のその子に関しては僕は岡田さんの表現の方が正しいというのともう一つは岡田さんが5年後人類がスマホを使ってるかどうかも分かんないのに僕はこっちのように実は焦点がいきました今実は本当にポストスマホと言われているものが模索されていて。でまあ、もちろんそれはです、ね、新しいビジネスとして売れるからですあスマホはもうみんな行き渡ってしまったからほとんどアフリカの、ね、それこそ奥地の土人たちを含めてとなると次の新しいものを売らなくちゃいけないでここで多分ねあのヘッドマンドディスプレイのメタバースに見られるようなあんな感じのものがおそらくは出てくるんですおそらくはだけどうん、あどうかな、まあ、ヘッドマウントディスプレイ的なものやっぱりでかいからね今あれはもう少し小さな簡易的なものになるだとかになれば多分もうちょっとビジネスとして買ってくれる人とか何かいろいろ出てくるか知らんけど現状ではだいぶちょっとでかいなと普通に思うまああのねなんかほら頭全体を覆うような感じのは見たことあるでしょあれではちょっと人々は拒否するだろうなっていうのはなんとなくわかるんですよ。俺も嫌だわ。めんどくせえから。だけれども、なんか今ね、本当に普通のメガネみたいな感じのやつで、これ確かもう出てたはずなんだけど、一般にはそんな数は出回ってなかクラウドファンディングかなんかで出てたかもしれない。それはね、えー、っとね、オリンパス違うな,なんか光学系のメーカーだったと思うんだけど目の網膜に網膜分かりますね水晶体の後ろ側の網膜に直接レーザー光線的な細い光を使ったような形で網膜に映像を照射するような。ヘッドマウントディスプレイがあるんですよただそれって俺その時見た時これはど視力相当悪くなったり網膜が焼き付いたりなんかいろんな悪影響あるんじゃねえのと個人的には思ったんで、まあ、手を出そうという気は別にどっちにしたってなかったけどすげえ20万ぐらいしたんじゃなかったかな高い値段だったんでただ技術としては確立されてるとは僕は言わんけどそういうものがあるということですよねそういう技術があるということでそれをですね、考えたときに、うん、ちょっと待ってね。こうか。そうした本当の小型のデバイスが当たり前になってくれば、そのヘッドマウントディスプレイ的なものをベースとした、そこにスマホ的な何かを搭載したものが主流、えー、になるかもしれない。または、スマホ的なあのその四角い小さな箱は、箱は、タバコみたいな箱は、あくまで持ち運びのできるです、ねうん、スーパーコンピューターというか演算装置になり外部演算装置になり我々は、まあ、スマホ本体にもそのディスプレイはつくだろうけれどその今言った小さなだいぶ小さな形になっているヘッドマウントディスプレイの改良版みたいなものを、まあ、どうですかね頭の上に常に乗っけてるだとか、えー、昔の中世ヨーロッパみたいに肩鼻目がね鼻眼鏡だとか片眼鏡みたいな形でかけているだとかなんかそういう世界に移動するデバイスだけは視覚情報聴覚情報を供給するデバイスだけは別になってるような、えー、情報取得空間に移動するかもしれないこれは分からんがだからねそこから考えた時にちょっと待ってね確かにあのスマホというその四角いデバイスを縦に読むという、ここに戻ったんだけど話が、というあれにこだわり続けなければならない理屈がないんですよ。すべてのビジネスは永久に続けることはできなくて、あの、外部環境が変わる、そして周辺のいろいろな技術が蓄積されることによって便利になっていく、前よりもはるかに便利になっていくということの、まあ状況の刷新によってですね、あの、環境技術の付随すすする技術のべてては変わわっていくわけですだからあのー、その状況下にもかかるピッコマだったかとかね縦読みがあってかっていうやつっていうのはまあ俺これ人類の敵だなと思って何であんなゴミ見てみ,みたいじゃないねゴミをありがたがる必要あるのっていういや僕は本当にそう思うんですよあれ本当にゴミですよ。ピッ,コマピッコマンもそうだけどあ,あとコミコミ,コミコだったわもう覚えてないけどさなんかあるんだけどいろいろ縦読みのやつは2つ3つでかいのは全部において俺は強い拒否反応というか怒りすら覚える<笑>なんだこのゴミはっていう貝原さんがまずい料理持ってこれを作ったのは誰だとかあのじじんをきぎて後ろから剥げて刺されて死ぬなみたいな<笑>そんなふうにも思うけどあの進化したものを本当に便利で合理的で便あのね素晴らしいものを提供してるんだったら僕はその漫画の縦読み的なものを認めてもいいですよそれは朝鮮人だろうがところが明らかに漫画の歴史を分かっていないし漫画を自分で構築することも,もうできないしその気もないしそのような能力もないしそのような能力を磨こうとする気もさらさらない人たちがあの漫画というものの全てを自分たちの金儲けのためだけの支配対象としておとしめるのは僕はこれは許さん、まあ、な何にもできないけど何の力もないけどしかし許さんそれはあの先人の漫画と言われているものに対する表現に対しての全ての侮辱で侮辱ということ僕の流行りワールドなんであのおっちゃんもですねそろそろ本当のことをいろいろばらしゃいいのになと俺は思うんだけど、まあ、独り言ですねっまあ、置いといてというわけなんでねえー、っと今大体いい今アップロードしながらやってるので、まあ、次から次から時間を埋めながらやってるんだけどうまいこといかないよねこれはねうんというわけで僕は外,外にちょっといろいろああ弱たん時間ねえな<笑>俺いつもこんなこと言ってるよね人間の,あの能力がないからですよ能力があれば、あのー、なんだろう、時間の本当の使い方というものがきちんとできているので、本当に隙間のね、無駄な時間がなくなるんですよ。能力のある。演算能力が高く、まあ、演疫能力の素晴らしい人っていう表現を使うけど。だけど残念ながらというか、当然ながら僕にはそれはないので、はぁ、とこんな風にね、今日も、何かを生きていてい当然だと思うようよな、自分のことがとてつもなく傲慢を通り越したバカだということに気づいてない人々に向けて配信とやらをやらなくちゃいけないのか俺は疲れたよいや疲れてないけどそれも嘘なんだけどそういうことを全て含めてですねこれをギャグだと分かってくれるだろうというある意味甘え<笑>甘えのもとにそして、ね、期待、希望のもとに僕の配信を聞いてる人はクレバーだから賢いだからきっとこう,こういう一連のセンテンス一連の文章、えー、今言った30秒ぐらいこれをです、ね、ギャングだと受け取ってくれるはずだみたいな形で,です、ね、僕はいろいろ言うわけですつまり私はです、ね、一応あの私あなた配信者のあなたを、ねまあ、バカは聞いたってわかんないだろうというふうなある程度の見切りをしながら言ってるわけです、ね、偉いですねしかしそういうある程度それやんねえとどこまででもどこまででも低いレベルに合わせると読解力のないバカに合わせるとあ,あそうでございますあなたのこと尊敬してますラジオトークに山ほどいるだろそういう奴ら本当にあいつら俺尊敬するわ逆の意味でなんでバカに合わせてんの俺バカだから余計によく分かるわなんで自分の本当に言いたいこと言わねえのだあの人たち目的違うんです<笑>このバカどもを利用してあ確かねお金儲けになるんですよ確か確かそうなんですよなんかたくさんいいねか、あのー、なんかアイテム確かもらったアイテムね金に換えることできるんじゃないかな正確に金じゃなくてアマ,ゾンの、ね、アマゾンで買い物のできるアマゾンポイントか何かに交換できるんですよ確かそうだったはずなんですよでやっぱああいう人たちはそのアマゾンポイントとかを目当てにでそれで買い物とかしてんのかなと思って、まあ、それもいいですよあの人間はそうやって稼いがないそれもまた稼ぐことの一つだから僕はそれダメだとこんなクズ,クズのやり方でこんなことは僕は言わないですよだって俺もお前もお前大したい全部クズだろお前何偉そうなこと言ってんのこういうふうな立場から、ね、どうですかムカつきましたかやめちゃっていい聞かずやめちゃってロロロロロやめちゃやめたっていいんですよみんなもくだらねえあのー、みんな思え、いろんな意味で、考えがという言い方でもいいし、まあ、精神がでもいいけど、こうでなければならないというふうな考え方の人が、でなんかこじらせた人、精神世界における、これでなければ私は救われない、いや、お前、そんなことしなくて、何やっても救われないから、<笑>そのような運命を背負ってきたんでしょ、あなたは。何やったって救われないですよダメなんですよあなたはこんな風に僕言っちゃうからね<笑>だからいろんなことあるはずなのにあのー、それすら今言って僕なんてひどいこと言うてこいつは殺せとかいやそれもまあ自由に思ったっていいよあのー、そういうことを踏まえていろいろとんだろう心を軽やかにするというか軽やかにすることで今言った僕のです、ね、ひどいバリ,バリ雑言的なものもですね何て言うかな「ふん」とか言って軽く受け流すだとかできるはずなのになんでそれしないのかなと思って、ね、それをやってしまうと自分が壊れてしまうとか思ってるんじゃないだろうかと、まあ、僕はこういうことまで思っちゃうんだけどうんま多分そんなことないんですよそれはねまあ、だけれどもうーんちょっと待ってねだけれども自分が自分自身をそのようなあのー、縛ってるっていうふうに気づいてそれを解きほぐすということを努力して行えば全部が解除されるということはほぼないけどないですそんな甘いもんじゃないないけどでもある程度の範囲でなんで私私女ですよなんで私こんなことで悩んでたのかしらみたいなそれはあるはずなんですよそれを獲得すればいいのになと僕は個人的に思うんですけどで僕これホ本当は言わない方が良かったかなと思ったのはねなんで私こんなことで悩んでたんでしょうそうよ私は偉いからこの人達の配信だとか何とかタダで受け取る権利があるわまあそれも自由なんですけどもちろん自由ですよ、俺を相手にしないだけですよ、気持ち悪いからやるんじゃねえよで、私はだからあなたに言ったじゃん、ノリノメタンゲラッね、ノリノリメタンゲラッもう忘れちゃったよ、私に触れるな、私に近寄ってはならない、イエスが言ったことになってます、言ってねえよ、そんなもん、<笑>何騙されてんだよ、お前ら、これだからカソリックなやつら、バカなんだよ<笑>そうう、そういうこともで。こういうことで、あなた、また宗教批判をしました、ね、うるせえ。あの私、ー、に対して批判的なこと言し人はやらせてくれる女の人だけです男は認めませんいや男とやりたくないから俺何,何やるんですか気持ちいいこと聞こえてるボードゲームですよ何言ってのボードゲームですよ僕タクティクス,タクティクスだったっけ大好きですよ<笑>名前さえ覚えてないけどだってお前ねえ偉そうなこと言ってもさチンコ突っ込みたいような女なんかいねえよお前そんな簡単にあだからなんか気づきましたか気づきましたルルルルルうるうるうる。くだらね。というわけでね。うん、まあ、あのね。自分のちん自分で自分のチンコをシュッシュッとこすっていた方が多分気持ちいいんですよ。もう言ってはいけないこと言いましたね。女なんか締まりが悪いからね。言ってはいけないこと言いましたね。男同士で話すと結局そうなるね。自分で。擦ってた方がいいよね<笑>そんなそれ言っちゃうんですからすいません下品なこと言ってしまいましたねどうですか旦那に相手にされていないあなたなんか何かの教習というかね興奮しましたか呼びさまらされましたか知らねえよてめえらのことなんかというわけでアップロードが終わったんでとりあえずここまでにしておきます俺まだ他にしなくちゃいけないこといっぱいあるんですよはいよろしくごきげんよう現在は2023年の10月、じゃかった11月のですね、えっと。21えー、火曜日であります私はです、ね、さっきあのまとめサイト読んでいて、ですねこのまとめサイト的なアニメ、あのーまあ、いくつかあるんですけど、中間から金もらってるのは業者案件だなみたいな人たちがいるということは前から何度も言っておりますが、まあ、このアニメまとめサイト的なものでですね常にたくさん更新しなければ、えー、なんていうかな人が来てくれないので本当に頻繁にやって頑張ってるところがいくつかあります、だけれども、それが本当に実際にお金に結びついてるのかどうか僕は知りません。でその状況下に、えー、まあまあって定から、あれやってるんだろうけど中の人というのはもう40超えてるんじゃないかなと思うんだが、普通に40歳ちょうどぐらいから40超えてるんじゃないかなと思うんだけどそれぐらいの年になってアニメとか面白いかなと思うんだけどさ、人の勝手だからね50、60、70でなんか宇宙戦艦ヤマトのなんかファンクラブで80歳とか,なんかそういう数字をラジオかなかったら聞いたことでえーとかって思ったけど、まあ、いいけど。何かの思い入れがないってちょっと無理でしょうね、それは本当の話で。だからとにかくそういう形でねなんか社会的不安を煽るような感じの社会世相に関わるようなものがですねなんでかしんないけどアニメサイトになんか取り上げられたりなんかしててこれじゃどこを目指してるのかなと個人的にはすごいね、いろいろ苦労してんだなとは思ったんだけど。だって文章1つで人々の、あのー、注目を集めるんだから大体そういうのは、ね、エロサイトに集まるんですよエロサイトは僕はいくつかいっぱい知ってるんですけど、ね、海外のエロ動画をいっぱい紹介してくれるようなサイトいっぱいあるんですけど、ね、お世話になっておりますいや今最近ってあんま行ってないけど<笑>なぜならばなぜならばなぜならばどのエロ動画もたくさん数見るとですねああやってること必要だなと男っていやねねあのー、あ所詮女なんて大体一緒だからそんなそんな、まあ、そんなことはないんですけど僕は、ね、君のことだけは好きだとか言ってるこれで女は騙されるんだよもちろん男もですよ私はあなたのことだけは好きだのバカ野郎お前最近の女どもというのはいろんな意味でなんていうか恋愛が遅れてるななんてことは僕は思うけど、まあ、そんなこと言ったら怒られるんで僕はあんまり言,言いませんけどねはいということなんでですねいろいろありますあのー、私たちの世界におけるですね、まあ、そういうなんだろうね恋愛的なものを踏めるですねなんかいろいろですね何、えー、というか、えー、取り上げるのはまあ結構なんですけれども、えー、ど,どう言いましょうかいろんな意味でですね中間に対して、えー、忖度するというか中間に有利な記事ばっかり採用しているというその姿勢もですねだいぶ問題があるんじゃないこれは前に言いましたねあなたたち本当は日本は嫌いなんですか日本人だっに日本という素晴らしい国においていや素晴らしいということを使っていいんですよ他の国にはそれほどひどいから。<笑>この他ここの国はそれほどひどいからというのが日本語で読み書こを思考してあ日本から一本も出ない人たちには基本的には分からない俺も人のこと全く言えないんだけどしかし色々、ね、いろいろな公開情報をつなぎ合わせて見る場合においてです、ね、自分の脳の中でマインドリアリティ、えー、まあこれがリアルだという風なことをです、ね、勝手にく構築する中においてでもひきみにってどこまで日本いい国だろうという風に思うんだけれども、えー、この、ね、アニメまとめサイト的なことを含めるいろいろな人たちは誰か悪いえい、ー、なんか不具合があってですね、ロろろろっていう風な形にしないと、同じような社会の底変層で群れて、アニメ、アニメとかって言ってるような人たちの共感を得られないので、ね、ディアニメストアですか、500円、俺、やろうかなって思ったんだけど、あんなちっちゃい画面でずっとアニメ見てるの嫌だなと思って、まあ、あれ多分、多分ん、たタブレットでも PC でもいいんですよね、俺、知らないんですよ、これ、本当にや、やってないし、調べてもないから。pc でもいいんだったら、500円払って、それを、えっ、ー、と、パソコン用のモニターに映し出して見てもいいんですよね、きっとね。<笑>これ、適当に言ってるけど。<笑>まあ、それだったらきっと入る価値あるでしょうね、500円ぐらいで。本当に、ほとんど、全部のアニメが、地上波でやってる、ASF、えー、含めて地上波でやってるアニメの、全部が見られるんだったら、それは500円の価値はあるでしょう。1000円でも価値はある。1000円はちょっと高いかでも500円のぐらいの価値はあるでしょう。となるとですね、まあでも俺それでもやらないんですよ。なんでかって言ったら時間がないから。間を置いといて。あの、とにかく中間中間やめろよ。えー、ということを僕は本当に思うわけです。なぜならば、これから彼らは、まあ韓国はもう得に落ちてるけど、怒涛のように落ちていくんですよ。あ,あなたたちはめ、めけ犬に、めけ犬ってことだと思うけど、めけ犬に忠誠を誓って得することあると思ってるんですかめ、ギャラギャラとか。もうギャラギャラピーだったっけ。なんだか間違ったよ、俺。あゲバゲバだね。ゲバゲバ P だとね。すみませんこの、その辺のことは分かんないんで、あの詳しいことを知りたい人は昭和の人に聞いてください。僕は分かんないです。ゲバゲバ90分です。ね、大橋巨船と、えー、前田武彦。<笑>違ったかもしれない。前田武彦、俺、よく知らない。これ誰だこの人って。放送作家らしいんだけど、まあ、そうだと知っておきます。俺も分からん。大橋漁船はただの左の人としか僕は思ってないんだけど、<笑>わかんないゲ、まあゲ。芸能、芸能活動的なことをしていた人なのかしらとは言えまただのデブじゃんとか、そう、そう、まあ俺ね、大橋漁なんで知ってかって言うの、11pm の動画で見て知ってんですよ。うん。で、11pm の動画なんで見たかっ松岡結構、<笑>あんなデブはどうでもいいんですよ。男なんかどうでもいいよ、お前。松岡結構良かったですよ抜いてくんねえからあまあまああの水着とかねやったんですよどうぞよなことや。というわけでまあこれは全般にしておきます<笑>もう時間ないんで後半よろしく現在は2023年のえっ、ー、とですね6月の方11月のですね21日の火曜日でありますえっと私さっきまとめサイトのことを言っておりましたまあとりあえず用事を済ませたんでですね、えー、帰り道のですね途中でコンビニまでどうしようかなってまあいいよそんなことはというわけでですねあのー、まとめサイト的なうんぬんあのー、基本的にですねこういう人たちは炎上商法という言葉にもあるように刺激的で過激な言葉をベースに言葉をなんていうかな記事を構成すればそれが反対意見というかですねあのむかつか怒られようが何であろうが、えー、っと常に毎,毎回そのサイトに人がやってくれば彼らの勝ちなわけです目的が達成,したわけ達成しているわけですだからそのこういうまとめサイトずっと長い間やってるとですね思想的なもんとか右左なんかどうでもよくなってな,るなります最終的にその金を文章を貼り付けるだけで、えー、どうすればたくさん何、えー、て言うかな得られるようになるか焦点は全部そこに移動していきますでその結果どうなるかというとまあうんうん、うん、その時その時の、まあ、流行りエポックメイキングなんか分かんないけどそういうしたことを追い求めているだけの存在になりでそれさらにそんなものが常にあるわけないですからえー、どうしても業者案件というか、えー、そういうのに限ってまとめサイトとかねインフルエンサー特にまとめサイトが多いっていう話なんですけど中国が韓国が、まあ、やってきてですねそしてその上で、えー、こういう傾向の記事をやってくれるとかこういう風にやってくれっていう業者案件を何ていうかな持ちかけてきますでもあんまりそればっかりになるとすぐバレるんでフジテレビとか TBS とかのあんな感じのねこれから何だっけ日本では k p o p が大人気、日本ではなんとなく第18次韓流ブームとか、もうね、ブ,ブーム、何回来たんだよって、それはあるけど、ばれちゃうんで、逆にそれをやりすぎると、やっぱり自分のサイトに常習的に来てくれるような中毒者の数が減っちゃうんで、このあたりのバランス感覚はきっと、なんだろうね、管理に,に任されてるんだろうなと、僕はなんとなく思うんだけど。最近それすらもだんだんですね。その煽る煽り立てるバカにする嘲笑する冷笑する。これもだいぶ力なくなってるなと僕は思いました。だからそれはさっきも言ったように。中間が国家が目に見えて。あの衰えてきてるので墜落してるので、まあ、もっともっとなると思いますけどザメーとかこういうふうに言っておきますよな,なぜなら僕にそれは求められているようだから僕はですね、あのー、なんていうかな消費者の求めに応じてです、ね、くるくる踊る買収風みたいな男ですからね,ねもうクズです、うん、どうですかネット言うと言ってほしかったんでしょう知ってますよというようなことを僕は一応言っておくんだけどうんまあだからそれを踏まえてですね、えー、なんだろう多くの人々が何を要求しているのかということに対して敏感じゃないような管理人がやっているようなまとめサイトから順次あの捨てられていくんだ,よなだろうなというふうな僕はそれを感じたわけです、これは今、アニメだけじゃなくて広範囲なまとめサイトを含めての印象というか、それなんですが。あ,のもうあなたはまとめサイトと言われてるものがい体いくつあるか知ってますか<笑>俺もう,もう分かんない3桁はあるでしょうん数百100とか200とか300だとか2桁では済まない3桁は間違いなくあると思うエロまで含めたらもっと多いかもしれんけどでそれらのまとめサイトでまともに見られてるのが<笑>一体どれだけあるかっつったら<笑>まほとんどないんじゃないの<笑>うんそれ,でもそれでも成り立ってる不思議があってねあれ本当にどうやって利益出してるのかなとか僕はいつも、ね、疑問に思ってはいるんだけどでもやっぱり見られていないサイトが圧倒的だからそのうちに一生懸命自分の時間を費やしてまとめてるんだけどお金にならないもんだからだからまあこれあの。再生数が全くない YouTuber が必死になって何のために更新してんのかっていう自問自答とよく似たものがあるけれどやはりあのやる以上は何かの利益というか代価お金代金が入ってこないことにはバカバカしくて当てられなくなっちゃうんですよ YouTuber、うん、的な人だとかなんとかうんぬんっていうのは、まあ、僕の方は多分違うんだけどね俺は違うよ、えー、僕は、えー、何しようかな神聖な使命のために何言ってんだバカしねえとかって思ったけど女女を引っ掛けるるでバカこんんなもん、ね、女来るかよ<笑>まあ仮に来たとしてもねろくなんじゃないんでこれはちょっとリアルで言っとくけどこんなしゃべる程度で近寄ってくるような女っていうのは冗談でいうすらバカくるくるバカ限界知能未成熟未発達あ,あ体もできてないいろんな意味で体もできてないとか余計なお世話ですねねあなたまだなんかやれると思ってるんでしょう何,何をやるんですかあなた逆に聞きたいけど私はあなたに問いかけますねあなたは何を言ったんですかモーター発言ですよ何をやろうっていうんですかまあねチンコ突っ込むなんて俺は言われてないですよだからそういうことをですね僕はいろんな意味でですね、まあ、僕の配信を聞いてる人はクレバーだから賢いからこういうことを言ったっておそらくは理解してくれるだと甘えのもとにやってるわけですよ、ね、あなたはですね尊敬されてるんですよこの(笑)そん(笑)なこと言わないけどはい長々と喋ってきましたがこのまとめサイト的なことを踏まえるような世の中の流れの変化的なことを含める何もかもですね色々とちょっと知ってほしいなと僕は思いますそもそも僕が疑問に思うのはあのまとめサイト的な人たちは日本をねあのバカにするような論文というか文章いっぱい出してるけどあのでも逆に言うけど中国にまとめサイトなんてないようんこの意味真面目に考えたことあるのかな自分のやってるような商売は日本という国家体制があってこそのものだという理解がない,ないままに日本とその日本を作ってるような日本人を同胞を貶と,としめるようなことをしていつかそれは大きな反撃を食らうことになるよっていうことの理解がなんでないのかなと思って仲間外れにされ食べ物を売ってくれなくなるし食べ物を分けてもくれなくなるんですよそれで生きていけるのかなと思ってまあそれ生きていけんなら、どれだけでもね、誰かが悪い日本人ギャープゲラゲラゲラとかでやってりゃいいけどさ、多分それできないでしょだから、どこかで対外にしとけという言い方だし、どこかで何かのバランスを取るような動きをしておくべきなのではないかなということを僕はまあ一方的に言うんですよ。はい、そんなわけでよろしいでございましょうか。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のです、ねえー、っと11月の21日の火曜日ですね。僕はさっきネットのまとめサイトのことをちらりと言ってました。いろいろあります。政治系のネットまとめサイトというのは明確に、えー、中間北朝鮮極左、まあ、共産主義者ですね。この場合の極左というのは大体日本赤軍とかに関係したような感じの人たち、各丸中核派に関係したような人たちであります。で、まあ、局座、日本共産党関係者、中間北朝鮮、大体はこういうもののコントロールを受けているということを言いました。というか、まあ、そいつらが直接運営している事例が本当に多いですが、でその中で僕は、こいつは統一教会じゃねえかなというふうな、まあ、いくつもあるんですけど、そういうまとめサイト的なものあるんですけど、政治系ニュースまとめサイト。えー、っと、それがね、特にこれを噛みついています。それは何かというと、岸田首相が昨日だったかおとといだったか忘れちゃったけれども、あの池田大,作大先生、まあ、どうか知らないけどね、先生の、えー、っと、葬式ですか、そういうことにおいて、弔意を表すために、創価学会の会館がどこか行ったんでしょ、信濃町の。で、それをあの徹底的に叩いている、も,ものすごい言葉で叩いているようなまとめサイトいくつかあって、結局のところそれっていうのは統一教会からすれば一応ですね、えー、創価学会というのはライバルというか敵なんでそういうことを踏まえて敵のボスの池田大作さんですかこれに対して弔意、えー、を示すというかそういうことは許されないみたいな文生命ならいいんでしょうねそういう言い方をします。でも統一教会にしたところで末端のチンピラがうーん正直、全てを知っているわけじゃないので、統一教会と言われあ創価学会と言われているものの中に、統一教会が、えー、速やかにというか、順々と時間をかけて、10年、15年かけて、浸透工作を行っていて、新規の会員として創価学会に入るんだけど、えー、隠れ統一教会信者としてで創価学会の動きをスパイして、えー、統一教会に送るだとか、えー、っと創価学会の資金部門お金の回る部門であるとか人事の部門とかに入り込んでいって創価学会のお金と人事の部分を、えー、支配・コントロールするだとかそういうことを知っているんだということに関してはこの末端のチンピラの統一教会の信者たちは知らないでしょう。だからうん、ある意味、とんちんがんなことをやっているという言い方でもあるけれどもそのなんだろう、口汚く創価学会を罵ることによって逆にその創価学会を統一教会が飲み込もうとしているというこの作戦というかね、それに関して煙幕になるからそれをやらせとけというか、そういうのもおそらく力として働いているんじゃないかなと私は思います。だから、うん、いずれにしてもですね池田対策先生のですね、あの、葬式関連だったから、政教分離だとか、政教一がとか、どうとかっていうことの、普段だったら徹底的に、これをですね、あの、批判するようなマスコミ勢力は一切言っていないということに対して、次の日になったらもう本当にゼロ。誰も何も相手、あの、なんていうか問題視してないというか、これに気づかないといけない。これは結局のところですね。例えば毎日新聞であるなら、あなたにも以前言いました、毎日新聞の印刷所、各地方の印刷所を含めて印刷所で。えっ、ー、と創価学会の政教新聞を印刷してるだとか。ただ地方といっても、すべての地方に毎日新聞の関係のいん新聞印刷所があるわけではないだろうから。本当の田舎はその各地方の新聞社が。各地方の新聞社の印刷所が創価学会のですね。政教新聞の。えー、っと、印刷を受け持ってるかもしれませんが、僕はこの辺りは知りません。えぇ、ー、創価学会そのものが自分の自前の印刷所持ってるパターンもあるかもしれんけど、多分持ってないんじゃないかな。多分これあの、人のとこでやらせてるというか、じゃないかな。まあ、そのことは結局、彼らにとってマスコミメディアを設けさせることによって支配とコントロールにつながりますからね金で支配できますからだからあえてその構造は残してるんじゃないかなと僕は見てるんですが、まあ、今はそれはいいです、はい、ということでですね、はい、これからですね僕は今日のですねツイッターのネタのためのですね検索というかネタ探しをやります、まあ、本当に大変なんですようんまあ、時間がなくてで今日何しようかなと思ったけど、まあ、実はあんまり決めてないんですよ本当のこと言えば<笑>、ね、ダメだなと、うん、まあとりあえずですね「かぐや姫の神田川」は使っとこうかなと普通に思ったんですけれどもえー、神田川ってねあのー、作詞家の北条智さ,さんだったんん北条誠か北条誠さんっていう人の実体験らしいんですよこれ俺は後で昔調べたんだけどであのー、自分の時の大学時代のエピソードをそのまんまなんかあの歌,手に歌詞にしてですね南高うせつかに渡したらしいんですよだからまあそれは悪くはないんですけど別に。でそのまあでもどうかね<笑>うんでまあとりあえずこの神田川ってねシリーズなんですよ変な言い方だけど三部作なんですよ確かちょっと待ってあの北条さんが大学の頃の日本社会東京都内の情景をそのまま歌にしたかのような感じなんですけどちょっと待ってえっとえっとね神田川とね「妹よと、ね」と「ね赤ちょうちん」というこの3つの作品があるんですがこれが 3, 3つともその北条誠さんの大学時代の、あのーまあ、風景というかそれを実体験をそのままやったやつなんですよ確かちょっと待ってねでまあだからこう、うん、昭和今、60代、70代の人かな、自分が大学時代の時のことをそのまんま歌ってるので、その、なんていうか、ものすごく共感するという言い方ですね、共感するということであり、だから、あの影絵姫というのは、この曲をベースに、当時の、これは団塊の世代も1個下ぐらいで、ね、でも段階の世代も多分含まれるんじゃないかなと思うんだけど、莫大なですね、あのー、指示を受けたんです。で、これらの段階の世代よりもちょっと上の世代、70歳ぐらいですか、これが結局のところですね、今どんどんと死んでるので、まあ、部肺炎とかコロナワクチンとかいろいろありますけど、だから、ここで、かぐや姫なんかの、うん、支持者もまあだいぶ減るんだろうなとは一応思ってますよこんなことやっきっと僕はねいつも怒られるんだけどねうんはいでえー、っとね今その中で何にしようかと今検索考えながらやってるんですがあんまり人がですねあの採用するようなものを取り上げるとですね、えー、なんだろうちょっと待ってこれでいいのかななめられるのでね日本の歌謡界のですねそれらの中においては当にねあのー、厳しいというかなんというかねいるんですよこれでいいのかなこれにしとこうかなどうしようかなうんまあとりあえずですねそういうことで今キャンディーズをとり何かあったらキャンディーズですね僕ねダメだなと一応やってるんですが吉田拓郎つながりですねこの辺の時代って本当にその吉田拓郎がねいい仕事というか人にあの詞を詞というかあ作曲かやっててね誰の曲検索しても大抵吉田拓郎だったり吉田拓郎そして、えー、岡本を何とかとかねその辺が来るんですよまあいいんだけどちょっと待ってだから難しいんですよはっきり言ってちょっとえー、っとね柏原義江柏原義江っていたなそういえば何してっかなこれえー、っとね今やったのはねこの人この人って何年組ぐらいなのかないつ頃の同期に誰がいるのかな<笑>俺これちょっと分かんねえやうんまあいいや柏原義この柏原義はね売れた曲で何だっけえー、っとねこの「ハローグッバイってアグネスちゃんに書いた曲なんですよ確かアグネスちゃんの曲で同じやつが出てたんだけど歌詞ちょっと変えてそしてあのーもう一回再、再び出したけど、まあ一応カバーなんですよ、これ確か。で、他にもいたかもしれんけど、柏原のやつが一番売れたんだったかな。なんかそんなんです。えー、ちょっと待って。でもそんな歌うまい人だと思わんのだけ、ね、失礼だけど。いや、あんま失礼でもないか。<笑>うん、なんですよ。うーん。これでいいのかな。まあ、だから僕もね、その、マイナーな人をさわ探すのがね、本当にめん,めんどくさくてね、俺そんな器用じゃないから、えー、っと、今沢田健治探してるんですよ。ね、ジュリーとかって、<笑>まあうるせえよって思ったけど、今のジュリーはデブでハゲなんだけど、それでもちゃんと歌、歌えるからね、すごいよね。うん、まあでこの若い頃の澤田検事は本当にね、キムタクなんか目じゃないほどに、それは言ってもいい、目じゃないほどに、あのーまあ、モテたというか、とんでもないというか、女をですねメロメロにしたというか、人なんで、これ、今でもだから、当時の澤田検事との魔法に引っかかった人という言い方をするけど、そこは抜けられないんですよあのいい年したおねお姉さんお,お母さんたちはえー、ちょっと待ってキャジュリーなんですよ旦那いて子供いるのにもかかわらずまあい,いいけど<笑>沢田研二が歌う見えな認めるけどさえー、っとちょっと待ってということでこれでいいのかなえー、これ出るかなんとそして、巡り合いあ、やばいやばい,やばい全部歌うとこだったやばいやばいやばいというわけでですね、まあ、なんか巡り合いがどうのこうのという、まあ、これでいい、もうめんどくさいからというわけでですねだいたい検索したんであとはですね、えー、っと、えー、なんだかな、まあ、とりあえずツイッターで今から更新しようと思うんでそこから後でですね一応確認してください。はいよろしくご現在は2023年のですね、えー、っとね、11月の21日の火曜日であります。私はですね、とりあえず、あの、なんとか、えー、なんだっけ、ツイッターか。まあ、ブログなんだけどね、こんなもんはね、まあ、ツイッターをですね、とりあえず、ね、更新いたしましてですね、なんとかやった。その中で、あの、僕が一番、うんとね、印象に残ったというのは、これはですね、あの、あれです。えー、っと、えー、っと、なんだっけ。俺たちは天使か。なんかそれです。まあ、結局のところですね、えー、っとね、えー、っとね、沖正也。柴田恭兵、渡辺渡辺なんだっけ？まあまあ、とりあえず今はそうそうたるですね。重鎮の役者さんが若い頃に作っていたというか、出ていたドラマでやってね。沖正哉さん、沖正哉なんかね、コメディやってんだよ、コメディ。いや、いいけど、若い時の。キャップ、まあ探偵事務所の所長なんでしょうね、キャップ。で、全体的にコメディタッチで進む探偵、えー、物語解決、解決物語ですか。依頼されたものに対して何かを解決するという構造になってますが、それをやっていて、まあ全体的にですね、ユーモア溢れる、暗い感じでは全くない。まあ、お笑いギャグが粉砕されてる的なドラマです。あの、結局そういうの多いですよね、はっきり言えば、あの、日テレはそういうのは多いといいう言い方ですかねこの後でまあ日テレね結構この探偵的なものであるとか秘密捜査結社みたいな的なものであるとかかなりやってるんですよで将軍に関しては何だっけこれがデビュー曲「俺たちは天使」が多分デビュー曲で、えー、ちょっと待ってねその後でいろいろやってるんですけどえー、僕が表舞台にこの人たちの名前聞いたのは,は松田優作の「探偵物語」なんですよちょっと待ってね、えー、よしまあ、だらそういうことを踏まえて、まあ、曲もねなんかいいなと思ったけどいいんですよ曲が将軍の曲がいいんですけどやっぱこのドラマなんですねやっぱり昭和の時代のこれ刑事ドラマでも学園門でもいいけどやっぱテレビ局にも,うものすごい金がま集まってきたんでセットも豪華だし出ている俳優さんも、まあ、若手とは言ってもいわゆる相当売れ,て売れてる人たちばっかり使ってたからうまいんですよ、下手では、少なくとも下手じゃないんですよ、本当の今のジャニーズ事務所のジャニタリーみたいなものを使ってなんかやってるドラマいっぱいあるでしょ、あんなんじゃないんですよ。若い俳優ではあるんだけど、きちんとした、まあ、実力派という言葉を使いましょうか。実力派の俳優たちがベースになってるから、きちんと見られるんです。で、面白くちゃんと台本も作ってある。だから、俺たちは天使だ。探偵物語。他にもなんだ秘密結社バーディーだったかな。あれは日テレじゃなかったような気もするけど、まあ、なんかいろいろあるんですよ。とにかく G 面75。これ TBS だったかな。TBS 毎日だったかな。キーハンター。キーハンターどこだったかな。キーハン MBSTBS かなんかだったかなまあまあいいですわかんないけどそういうわけで俺たちは天使はですね当時においても相当人気出たはずなんですよでその状況下で何、えー、て言うかな将軍でもそっから売れたかった売れてねえんだよね<笑>なんで売れんかったんだろうとまあいろいろ思ったりもしたんですけどそういうわけなんでいろいろとですねあの更新ですかしておりましたでその中でねえー、っとね神田川を含める僕はこれさっきちょっとちらっと言ってたけどいまだに僕,は僕の中よく分かってないのは神田川三部作っていうので3曲作られてるんですよ順番が僕分からないあの神田川妹赤ちょうちんだと思ってたけどひょっとしたら神田川赤ちょうちん妹かもしれない。でこれどうして三部作家かというと作詞を担当していた北条誠だったかな北条誠っていう人のただの日記なんですよ。あのつまり自分のの実体験をそのまま歌にしただけなんですだから神田川なんていうのはあ舐めやがってイチャイチャしながてぶっ殺すとてめえあれは北条の実体験だそうです殺す,殺すこと決定バカ野郎と思ったりしたんですけどまあそういうことを踏まえてですね、えー、じゃあじゃあ赤ちょうちんまでは分かるんですよ神田川と赤ちょうちんも大学生が無理やりに、まあ、お金ない大学生が無理やりに赤ちょうちん寄っちゃったりなんかしてみたいなそんな感じと捉えてるんですが。妹が三部作の最後になるのかなちょっとわ分からん。だけど、赤ちょうちんが三部作の最後っていう、あれも、情報聞いたんだけど、わ分からんわ。まあいいです。で、この妹が、というふうに、妹よだったかなまあまあ、どっちか。これに関しても、じゃちょっとしたら北条さんって妹さんいたんかなと、なんとなく漠然と思ったわけです。うん、まあだからなんだってようだ。まあ、ただそれだけのことです。はい。で、あとはですね、何やったかなまあ、ジュリーですね、えー、だいたい50歳よりも上の女はもうジュリーの肉の目が埋め込まれておりましてです、ね、ジュリー様のためならもう間違いなく命を投げ出すんですよ、今の50歳よりも上の女は、まあ、50よりも下の女でジュリーの虜になっているやつもいるか知らんけどまあ少ないでしょう。えー50歳から70歳ぐらいの女はもうもうもう沢田検二やってきたらその多分失神するんじゃないですかはっきり言って「ヒヤー!」とかちょっと怖いねいやだいぶ怖いねだってね子供を作って旦那もいて孫とかもいるのなせいでジュリーって「キャー!」とか言って実際そういう話あるんだってジュリーって今知ってんのはハゲで顎ひが生えててデブデブの「なんだお前!」というふうな人ですよところが、やっぱりそのジュリーが来るとですね、ヒゃーってなるんだって。ほんまかいな<笑>。まあ僕はその辺の情報は多分ね、だいぶ嘘入ってるだろうから、僕は、あのね、僕の周りの人僕騙すことしか考えてないんで、はっきり言って、昭和の女はやりまくりだったり、嘘つけたりとかそ、そういうの、そういう嘘を僕にへっちゃらで言うんですよ。ね、あのね、年寄りは本当にムカつくなと思って。ね。な,なんとかのコンサート行ったらですね、便所でやってたよとか言って、<笑>ふざけんなよ、何もやるわけねえだろ、<笑>そ,うそういうことを僕にへっちゃらで言ってくるんですよ、純情な僕をですね騙すんです、目僕も、そういう話聞くと、えー、昭和って素敵とか目をキラキラさせてるんです、ねまちんちん勃起させた小学生みたいな感じで、あー、なんてやらしい世界だったんだ、僕、昭和に生まれたかったよ、ぐーっとか、まあ、こういう風になるわけです。で騙されるるに問題あるよね<笑>絶対もうここまで来ると騙される側に相当の問題というか責任があるよね騙した側も当然絶対悪いんだけどねと僕はいろいろ思いました実体験からね北条さんみたいにというわけであとはですね何をやったかというとまああとはですねセミシングルですね五木ひろしさんの五木さんねあのあの地、まあ、顔があれなのか,、まあ、なんかいつもにこやかに笑ってる感じに見えるでしょもちろんあれは作り笑顔なんですけど作り笑顔ではあるんですけど、まあ、だから僕は本当にあの人どうしてもプロだけど伊木さんのあの笑顔を維持するための心のコントロールというかあれは相当のもんだと思いますよ人間だって腹立ったりあの、ね、悲しい時とかもあるはずなのに少なくとも彼がカメラに映るような自分の顔で、お客さんに見られるような自分の顔で、あのにこやかな顔でない顔をしたことは、少なくとも僕の知る限りではただの一度もないですよ。だから、まあ当たり前なんですけど、彼はプロなんですよ。あのそういうところは絶対に見せないと決めたんでしょう。でそういう彼だからという表現をするんですけど、セミシングレとかはです、ね、聞きは分かるんですが、僕のようなです、ね、孤独で,です、ね、友達がいなくてです、ね、誰からも信用も信頼もされていなくてです、ね、ウジ虫で,です、ね、弱弾、弱い男がいて弱弾で,です、ね、未来がなくて希望がなくてです、ね、もうはっきり死んだ方がいいという風な男のテーマソングなんです、セミシングルというのは。あんたこれ、ばにしてるでしょ、歌詞聞聴いてみれば分かるよ、ねもう、もう死にたくなるから。はっきり言うけど、夜中に爪切ったらパチパチという音がしたよ。うん、一人だよ。こんな、こんな、こんな、こんな歌詞です。そうです。一人なんですよ。という意味におけるですね、そういう孤独さをですね、男の、うーん、男はその、中学校高校生、小学校中学校高校生ぐらいのどこかの段階において、そういう孤独さというものを、女よりも取り立てて強く感じる傾向がある生き物だという僕はしますそういうふうに思ってるというかだから女はまだ違うんですよなんか女はある意味そうですね今だったら女子,女子会という言葉ですか<笑>ババアどもが女子会だってバカやろお前言っててお前恥ずかしくねえかと俺思うけどなんかそういう言葉を使っておりますが女性のお茶会とかなんか言えよお前女子会だって小学生かお前ね、僕は、あのー、二十歳超えた女が女子会とかって言ってるとは,、まあ、<笑>はっきり言うけど女子会っていうことを使っていいのは10代までだよ二十歳超えたら何か,か違うことを探せよさっき言ったように今言ったように女性の,の、ね、お茶会だとか何かあるだろうお前もっと気の利いた上品な言葉がおいちゃんはねえなんだっけト寅さんですねだからそういうことを踏まえてですねしかし、そのあれはねあの歌はねセミシングルは五木ひろしさんでなぜダメなんですよなぜならば五木ひろしさんというキャラクターの明るさ、まあ、それは人工的に作られた明るさではあるけれども人工的に作られた明るさでだいぶ救われてるんですあの歌はあなたあの歌をも森進一が歌ったら。どうなると思いますか俺みたいな男みんな自殺しますよはっきり言ってああもうダメだ死ぬしかないんだって間違いなく思いますよだあれをあの五木ひろしというキャラクターが中和してんですよいやまあそういう言い方ですね中和してんですあれは伊つさん以外は歌ってはいけないというか、まあ、いろんな歌い方あるにしてもです、ね、ひどくなる一方じゃないかなあの歌詞だったら寂しさのあまりうさぎだったか何かはねうさぎでよかったと思うけど寂しくなると死ぬんだってたった一りぼっちで仲間が本当かなと思うけどうさぎだったかな何てとかそれだったけど寂しくなりすぎると自殺というか。あまあ、自分で元気がなくなって、飯とか食わなくなって死ぬんだって。確かウサギだったような気するけど、めんどくせえ、めんどくせえ生き物ですよね。死ねえやと。殺して食えよ言ってあ。あなたはサギの肉とか食べたことないもんね。山行きはね、ウサギの肉今でも取ってる人いますね。あれは、あれ引っかかるんじゃねえか。大丈夫なんだろうか。罠作って。鉄砲でじゃないですよ。あの、罠作って、簡単な罠なんだけど作って、山うさんですか、あのー、それをですね取ってバリバリメリメリとさばいて食うんですよ今はそういうこと、まあ、寄生虫とかどうなんですかね俺分からんうんまあおそらくいないいたとしていや多分いないだろういたとしてもアニサキスみたいなそんなんではないと思うから多分それは大丈夫だと思うんだけど、まあ、基本的に焼くしね焼くか思いっきり煮るんで煮てなおかつ山の中っていうのは大体寒いんで味付けがすげえ濃いんで味噌汁の味噌汁なん,てなんだ<笑>味噌じゃなくてソルト汁だよもうもうもうしょっぱいなんてもうんじゃないよそういうものでぐつぐつと煮るからまあ、仮に寄生虫的なものがいたとしてもいないと思うけどいたとしても死んでるだろうしうあとは塩ソルトによって相当の殺菌が行われてると思うから、まあ、だからその山でのうさぎ食ってるっていうのはそこまでその真剣に怯えるというものではないと思うんだけどまあそうです、まあ、何の話なんだっけ、まあ、寂しくなるようんとね、あまあ五木ひろしさんですね五木ひろしさんだからね森進一はちょっと森進一はすごいいい人ないいというか、まあ、歌うめえ人なんだけど曲を選ぶということを言うんですうんまあだからある意味あ森新一の場合は、ね、例えば「冬のリビエラ」っていう曲あるでしょあれはある意味その森進一だから森進一の持ってるキャラクターによって中和されてあのー、ま松本でよかったっけ松本と大滝この組み合わせによる傾聴不白な軽い軽いなんかもう人生も全くないようなくるくるパーの人たちがなんかね喜怒哀楽の音にですね愛とか悲しみとか性行為とかなんか言ってるだけのゴミの曲から森進一が歌うことによってなんというかそれなりの重厚な厚みというかね人生はいろいろあるよ若いあんちゃん姉ちゃんでもあるんだよいろいろみたいなことをなんとなくですね森進一だから想像できるんですよ森進一だから想像してもらえるんですよあの冬のリビレをですねいわゆるアイドルの小泉京子とかそんなもん歌ったらどうなると思いますか説得力ゼロ何言ってんだってふうになるよね俺だったらそうだけどまああらそうですね冬のリビレの後とはまああえて言うなら小林誠なんか歌えばいいんでしょうね<笑>小林誠のあの曲と冬のリビレー,ーとコードなのか雰囲気なのか分からんけどだいぶ一緒だなと思って<笑>、まあまあ、小林脇のも上手い、ね、歌手じゃないけど俳優だけど、まあ、表現力は確かな人ですよやっぱ年いかないとある程度の年いかないとあの得られない説得力のようなものはあるんですよで、ね、やっぱそれは森さんの場合は、まあ、森さんは昨日も言ったけどあの、極貧の生活保護をもらってるような家庭で生きてたんで、人生だとか、社会だとか、生きるとかに関しての,あの立ち位置、ポジション、スタート地点が最初から僕たちとはだいぶ違うんですよ、厳しいところからスタートしてくから、豊かになるために、金を得るために、犯罪はしないけれども、なんだってやってやる。自分は歌でのし上がってお母さんを楽にしてやるんだというものすごい強い思いを持ってた人だからそれらがあの人のいろいろな歌の背景に、まあ、出るわけですよ、やっぱそういう極貧の世界で過ごしていたから毎日のご飯も食べられなかったような少年時代を過ごしていた人なんですよ、あの人。だからそういう中でそれでもお母さんが何とか必死になってやりくして何とかご飯を食べさせてくれたということに対する強い感謝だとかそういうものがあの有名な曲の「おふくろさん」とかそういうのにあってなんで森進一さんがその歌詞を川口後半だったっけ川内だったか川口後半あの詩を変えてまで歌ったかというと川内後半の日は詩が詩の内容が弱いと思ったんですよ僕はそのように解釈しますなぜならば森新一さんがあの人は自分で改変したのか他の人に作ってもらったのかわからんけど森新一さんが川内の詩を変えて歌っていたおふくろさんの方が森新一の気持ちをそのまま表していたというふうに僕は捉えます強く表していたストレートに表していたというか、だからやっぱりそのあたり、本当は川内公判と森新一は、本当は話し合って若いというか、その裁判とかそういうごたごたにならないようにするための努力をお互いがというか、この場合は森がするべきだったと僕は思うんです。まあ、いずれにせよでですすねねな曲がありそしてです、ねまあ、僕はあのいろいろコメント書いたりやってるけどね 100% その本当に自分自身をさらけ出してるわけじゃないんであまり真面目になんなよといろんなことをです、ね、言います、嘘をついてるわけではないんですが人間の心というのは単一の1つの気持ちのみで表せることはできないということでもあります、まあちょっとね、逃げ工場じゃないんだけど、でもそういうもんですよと一応言っておきます。僕の本当の僕というのはもっともっと当たり前なんですけど、立地的な僕ですよまあとりあえず嘘ばっかり言ってるけど、よろしくごきげんよう。現在は2023年の11月の21日の、えーとね、火曜日であります、東北のホタテ、岩手県なんですが、岩手県のホタテ養護施設において、養殖か養殖施設において、ですね本来ならばですね九州とかずっと南方の方に生息する伊勢えびが相次い,いで捕まって見つかって、ですね漁業関係者に驚きが広がっているというか、えーと、関東から近畿地方を中心、三陸海岸ではほとんど確認されていなかった。海水温の上昇がここんなところもまでですね、伊勢えびが取れるようになったということにおける驚きが出ているという記事です、まあ、伊勢えび取れるとそんなものすごい網にさドカンといっぱいかかるような形の水揚げだったら売り上げに寄与するだろうけどそんな10匹20匹単位だったらちょっと処理するのにも困るよね、市場的にだからこれはねえー、っと何だったかななんかその海洋施設の研究所が何かにです、ねえー、なんかやったらしいんですけど、ようわからん、まあ。とりあえずあの、東北、さっき4日、5日前に行ったと思うけど、静岡、伊豆ですか、伊豆沖なんかにおいても、いわゆるエンゼルフィッシュ的なです、ね、南国の南洋のお魚がですね、えー、な,んかなんてうか知らないけど、うろうろ,うろ泳いでいるで。ただいるだけじゃなくて、なんかもう定着ししていいるらしいつまり定着できているということは海の気温の温度が思いっきり上がっているということですよねだからやっぱその辺において地球温暖化というものが、まあ、普通に考えてこれはあのー、大気がどうこうじゃなくて地面のつまり近くの地球自身の、うん、地面の温度がつまりホットプレートに火がついたから今まで冷えていた鉄板が熱くなったように地球の中心核からの熱が地面を温めてその地面の熱の影響を受けてまず海流が海の流れが変わりで海の流れが変わることによってです、ねえー、空気中に蒸発する水分の量だとかそうしたものが思いっきりですね、あのー、なんというか変わってしまったというかそういうことをですね。私は言うわけです。まあ、地球自身があの太陽系の全ての惑星の温度がだいたい衛星含めて上昇しているのに、基本的にその地球だけがその何ていうかな。例外っていうことはないです。これはなんか太陽自体のね、あの、磁力線でよかったっけ太陽風の原因である磁力線の、これ8年だったか16年だったかに大きく変わるんですけれども、その中で、えー、なんていうか、大きく2000何年だったかな ?2012 年ぐらいだったかな大きく変わったんですよ、その磁力線の流れが。で、結局ですね、そこから、太陽系におけるすべての惑星および衛星なんかの活発化が始まったという観測報告が出てるんですが、これが結局あんまり何だろう？地球人類世界にとってあんまりですね、なんていうか広がってないんじゃないか？天文関係の情報なんてやっぱりそれはあんまり関心持たんからね、人々は星とか云々とかはいえっとねこれ何？えーっとね、海外に移住した日本人の歌手有名割に意外な理由で日本に住んでない歌手 GACKT ああ GACKT さんかうんマレーシアに住んでるかああマレーシアに住んでるのか11年住んで2年はヨーロッパにいたけど日本には四季があるから耐えられないんだって寒いの苦手だからだってまあ建前上そういう風に言っときゃいいんじゃないかな俺分からんけど GACKT っていうのは今何やってんだろう俺、わかんねえ。何やってるんですかね、GACKT さんって。つまりな、なんでお金儲けをして生活してらっしゃるんですかね。ちょ,ちょっとわからんけどね。はい。ということでですね、あとはね、えー、まあ、韓国の負当たりが上がってる、こんなまどうでもいいな。はい、ちょっと待ってね。あ、これ、この間言ったかな。もう、飛ばしたから、最近、本当にね、韓国がね、どうでもいいんで。えー、マレーシア初、中国ナンバーワン不動産、あこれ、グリーンガーデンかな、不動産会社が建設した15兆円の、えー、ゴーストタウン、人工島のことじゃないかな、えー、70分の1で、これは、まあ、これはとしか言いようがないね、まあ、たくさんのビル建ってるけど、もう高層ビル的に、こんなところに俺、人間が住めると思わないけどな、で、これ、高層ビルの形取ってるけど、窓ガラス1つもはまってないんですよね。だビルの形用のふりをしたコンクリートのた高い残骸こういうものが、あのー、途中まで建てられてビルには成形されずにほったらかしになっているというかなんかそういうことです、はいえーっとね、北方領土エトロフとロシア本土を結ぶ旅行便が航空会社に運航開始したというなんか結局、既成事実的に埋めようというかそういう形ですね。はい、次です。アルゼンチン新しい大統領、ミレイさんですね。大統領選勝して、こう中道右派という極右というふうに言ってる人もいるけれども、えまあとりあえずですね、これらの国民の声をですねあの、見る限りにおいて、アルゼンチンという国が左側の、いわゆる立憲民主党とか、令和的な人たちによ,よって、本当にめっちゃくちゃに、えー、支配コントロールされていたというかどうもそういう抑圧体制にあったのはもう間違いなくてでそれがです、ね、あのもう我慢がならない自分で自分の国を弱くするということに関して我慢がならないということでもう我,慢に重、ね、我慢を重ねて経済大臣だったのかな、このミレイさんというものが、いやもうえー、アルゼンチンはもともと中南米におけるアメリカみたいな感じのものすごく強い国だったんです、通貨も強ければです、ね、で、えー、そのアルゼンチンという国から出てくる何もかもが、物品が南米地域に渡るような最先端の地域だったんだけど、思いっきりこの左派勢力の、ね、左側的なことをやることによって、自分で自分自身を殺していったというか。そういう言い方はぴったりなんですがそうなってますはいだからやっぱもういい加減にしろとふざけんなと人々が怒りだしたってこんな言い方になるんですかねやっぱりこれに関してはでも下手なことしたらこのミレイさんという人はその左側の極左とつながることによってお金儲けをしていたマフィアたちに殺されてしまうということもありえるんでこれ大丈夫かいなみたいなはいえー、っとですね、これもだいぶ象徴的な記事ですね、ちょっと待ってね、あのー、中国に今まで事業拡大をいろいろ見込んでいた日本企業が初めて 30% を割りましたでジェトロの理事長はです、ね、中国という大事なマーケットを守るという日本企業の意識が強く出ているこれ意味わかんねえな,いな減ったのに強く出てるとかどういうことかなまあいい方に解釈すれば3割ぐらいで止めたから中国だけは絶対に失いたくないという意味ととるべきなのか何言ってんのかよく分かんねえなうんこの今の状況が読めないっていうのは3 3割もいるという言い方ですね、はっきり言って、中国に未来がないということが分からない、愚かな経営者というか、中国人の担当に騙されているというか、あとは、えー、ハニートラップですか、そういうことを踏まえて、愛のことが作らされて、えー、もう逃げるに逃げられなくなってしまっているだとか、いろいろあると思うけれども、ろくなもんではないだろうなという言い方はせざるを得ないですね、どうせまともなそれじゃないんじゃないかな。はい、えーとね、話題、ツイッターです、これ、雪国のソーラーパネルってやつでしょう。東北を含める、北陸を含める豪雪地帯に展開されているソーラーパネルっていうのは、あの雪降るとですね重みでぐちゃぐちゃとあの、太陽光パネルの基礎というか、太陽光パネルを支えている鉄骨っていうのは、本当になんていうかどうしようもないですよ、うん、最低限のものを使ってるという言い方建,建築基準法合致してないから確か緩和されてるから本当にこんなもん使って大丈夫かよっていう風なもん使ってるんでいろいろとですね問題があるということなんですね雪降らないとこはそれでいいと思うけど雪降るところにも同じ建材使ってくから、はあいろんな意味でダメなんじゃないかなと思うわはいニトリがねはい次ですニトリがねえー、っとチューナーのついていない、まあ、だからモニターって言えばいいんじゃないかなどうしてチューナーレステレビとかってわざわざつけるのかなただのモニターって言えばいいだけなんじゃないかなパソコンのモニターみたいになんだろうこのチューナーレステレビっていう変な言葉は、まあ、そのニトリがそのチューナーのついていないチューナーレステレビというものを売るので NHK の受信料取られませんよっていうことのなんかさ記事見てるんですけどどうだろう今のところチューナーレステレビは NHK 受信料の支払い義務発生しないと解釈されておりますうんドン・キーホーテで2019年32日で1万9800円<笑>どんな値段やね中国製か、まあ、ベトナム製かな今なんかよくわからんけど、ね、そういうのも出てきてそうだけどうーん、まあ、とりあえずですねそのテレビ持ってるだけでチューナーついたらね受信料の発生義務なんですねうーんだろうチューナーレスで受信機能さえなければスマートテレビはですね受信料の発生義務が生じるだから NHK というのはネットにつないでるだけで、あのー、料金は取ることができるとかって言うんだよね確かねうんただのモニターなんだけどな,なんかねまあ一応 PC モニターに Google テレビ積んでないって言えばそりゃそうなんだけど<笑>ま,あまあどうで見いいじゃどうでもいいんだけど<笑>まあリモコンついてるとかついてないとかきっとそういうことがあるのかもしれないななんて見えんけどはいえーっとね何これああこれはこんなとこあったんだ20代でえーっとですね年収2000万とかなんかいろいろ(笑)書いてある。ち、ホタテの漁師のところですね。サルバライ村っていうんですかね。ホタテパニックが発生。ホタテ長者は没落してしまうのか、現地に飛んだとかどうなんですかね。ホタテがどうのこう、日本一裕福な村であったはずなのに、どうのこうの。中国が日本の水産物に対して金融措置を取った。最大の輸出先である中国を失って、どう、どうのこうの。うーん。まあ、それでも結局えー、っとねよそ者が漁師になることもできないサルりタのホタテ漁師はすべて世襲である選手になれるのは息子だけ一般漁師の息子はずっと漁師です漁師になれるのは自主養子をとつ子供2人まで,までどうのこうの<笑>なんじゃこりゃそんな武士なんか現代の身分制度までやってたんだこんなとこすごいねうーんホタテ御殿を建ててる人間ですからこんなもん支援しないでいいだろなんでこんなやつ助ける必要なんだようん、まあ、自由競争を完全に否定している段階において、まあね、過剰な自由競争は結局大資本が勝つからとかそれもわかるけどこの記事のその通りであるんだったらこれはどう考えたって間違いだろういわゆる身分制度においてなんでその村の人でなければならないんですかね職業選択の自由というものが許されてないというのはどういうことなんですかね、なんかそう思うわ、<笑>いろんな意味ではい、えー、入管・闘争・市民連合、日本で生まれ育ちながら在留資格がない子どもたちに在留特別許可があって4万人分どうのこうの、まあ、これは、ね、よこせよこせるんだよんだから無視していいというよりも、問題視しなくちゃいけないけど、同調する必要はないね、全くね。えー、岸田首相はですね、えー、ライドシェアについて年内を目でに方向性を出してできるものから速やかに実行していく。まあこれ公明党の強い意向でしょうね。中国人に仕事をやらせるというか、導入はすでに決定事項であるというんであれば、あーまあこれは、前にも言ったけど、タクシー会社に全ての運行管理を任せるという形にすれば、まあ、しょうがないんじゃないかというかまだ認められるという言い方になるんだけど完全にど素人がアプリでもって白タク行為を認めるという,ふうにすると中国人、朝鮮人、クルド人たちが白タクの運転手になってでその中で、あのー、犯罪がね麻薬の受け渡しであるとか誘拐であるとか子供がそういうものを利用したら誘拐とかそういうこと間違いなくあるしあと、ま、さっき言った麻薬の受け渡しであるとかそんなだからそこから考えるとどう考えてもできることはって言ってるけど今これ多分まだ議論しなくちゃいけない段階であって、ま、実行してどうのこうのじゃないと僕は思う。はいえー、これはお笑いの記事だな。週刊女性プライム。そもそも何が週刊女性プライムって聞いたことねえわ。新聞を読む若者が急増。背景にタイパ、重視の、タイパって何すかタイパわかんない。まあ、重視の,あのスタンス、なんかスタンスだそうです。本当に必要なニュースだけを読みたい。ないない。<笑>何言ってんのこれ。こんなんで騙せると思ってんだ。まあ、まあ僕はいろんな意味でちょっと呆れてしまったというか、最近の,その、まあ、これ段階の世代が中心なのかもしれないけど、最近の段階の世代の人騙しのテクニックもだいぶ劣化したななんてことを思いました、う嘘はすぐバレるよとだけ言います、はい次にこれがやばいなと思いました、熊が、あのー、冬眠をしていないそうで、冬に異例の熊対策、岩手県緊急会議。あのー、本来ならばそろそろ11月に入ったんで冬眠にしなくてはいけないんだけど結局、栄養を蓄えられずに飢えたクマが冬眠し,たあしない可能性あと、肉食化して人を襲うアナモタズという熊これがいるんだって冬眠しないんだってで人を殺して食べてそして、えー、なんだろう冬眠というものをもはやしないクマうん普通にずっと生きてくま。その存在というの。だからこんなん出てきてるのに、あの、この間出たくてた熊守り協会だったっけ熊守り協会だったっけこういう奴ら、熊ちゃん守れ守れとか言ってんだよ。お前ら、お前らも黙れや。切れそうだろ、本気で俺こう、こういう奴らに関しては。はい。えー、っと、アルゼンチンの、あ、これさっき言ったね、ミレイさん。ミレイさんでよかったね。強国、軍、減、えー、税して軍事予算増やす。教育省、保健省、閉鎖。まあ、なんかいろいろあるけど、こんなこと、ほんとにできるかなできればすごいなとは言うけどね。はっきり言って。えー、っと、あれうん。まあ、やり、やりたいことの、やりたいことの半分ぐらいでもできたら大したもんだなと思うけどどうかな、まあ、とりあえず無政府資本主義っていう風に言ってるんだけどそれはとね今回の直接選挙によって 55.7% ガチだと思うから不正選挙ないと思うからあ、まあ、アルエンチンにはまたそういうシステムがいってないと思うんでそれを許しちゃったという言い方はするけどだいぶの人がこの極右的なものをもうこれでなければ自分たちの国は救えないというふうにある意味追い詰められたというかそんな状態になったんだなということはなうかがえますねこれ,これはこれはまたいろんな情報出ますからもうちょっとあとでチェックしますけど南米が全体的に反米で反米親中真っ赤真っ赤みたいなレッドレッドみたいなそういうのになってくやっぱとてもじゃないけどやってられんかったんだ,だろうなという気はしますうん大村愛知県えー、っとねちょっと待って愛知県大村の前にねこれだなこれ、多分大事だこれ何かというとね、ちょっっと待って。桜井よし子さん桜井よし子さんのこともですね、統一教会の信者だ、こいつはとかって言ってる人いるけど仮にそうであったとしてもこの意見に関して、桜、ね、井さんのことは統一教会だって言ってるような人は答えないといけないんじゃないのと思うのはこれなんですよ。統一教会というのは6万票から8万票であると、票数で言ったら、創価学会は600万票から8万票であると、で創価学会は現実に政治に口出しをしているとなぜ創価学会が問題であるというふうに言わないのか、創価学会はいろんなところの政治に口出しをしている、うん、結局それは確かにその通りなんですよね、政教分離が建前である、まあ、その通りですよね。うん、こ密とかって言ったら最近これ売り出してしてるじゃないかあのツイッターでう右派的なことを言ってる人というか確かそうだったと思うけどだろう。確かにそうなんですよね統一教会に対して解散命令を言うんであれば本当のことを言えば創価学会にもこれを言わないとフェアではないんですよね、本当のことを言えば。だけどもう政権与党の中に入ってしまってるから、でもそれだったらそんなことをずっと続けるんだってやっぱ自民党がだいぶですね、おかしなこと、もうなってっけるけど、さらにひどいことになってるなという。とそうか、ね、には怖くて何も言えないって、まあ、そうなんですよねでもそんなのやっぱおかしいだろうどう見たってと思います、はい、でこれ大村大村知事どうのこうの,の、ね、ちょっと待って朝鮮総連の朝鮮学校で記念行事に初めて出席したあ新時代の担い手と学校補助金増額補助金増額ということは出してるってことなのかな愛知県は1円だって出すな、ね、よそんなのうん朝,鮮語と朝鮮語で自己紹介この人北じゃなくて南だったと思うけどね県立でもな、ね、い朝鮮学校の創立記念日に愛知県の知事がわざわざ来るということに関してな何で問題にしないのかな隠さないどころかもうあからさまで丸出しですねやりたい放題になってますねあの川勝もひどいけど大村も本当にひどいですね売国そのもので何でこんなやつ生かしておくのかなと俺思うわうん、まあまあ殺すだとかそんなことは僕は言ってませんよテロリストになっちゃうからねだけどおかしすぎるわ日本という国の国家体制の中でそれを散々受け取っている人間が、えー、それを北朝鮮日本人を誘拐した国家に対していい顔をするというか忖度するというかそんなもん許されることではないですね僕の中ではそうですねだから表現の不自由展かなんかの時にも大村はあの時出てきたけどまるっきり言ってることが朝鮮人韓国人だったんでなぜお前は日本人によってその豊かな生活が家族そろって支えられている実現してんのに日本人を貶としめる側に立つんだということなんですねあまりにもひどすぎるないろいろ思うことあるんだけどはいえー、中国新生児のこれ言ったかな過去5年間で 40% ダウンというえー、っとねまあこれはどうなんですかねもっと減ってんじゃないですかね、まあ、ちょっとに中国各地で幼稚園が、えー、閉鎖出生数減少影響は小中高大まあ減るのはい,いことじゃないですか中国という国がこれ以上続くと人類は持たないはっきり言うけどそれは数がというんじゃなくてあれだけ傲慢な精神の状態をおかしいと思わない人々が集団を形成するということはまあ奪うということを騙すということが当たり前というその精神波形がこの世界にずっと残るということでありそういうものを消し去るのだという決めた地球からすれば、はあ、その一番ある意味代表格的な形で。人間の器に入っている中国というものがそら目に残ってもらってたら困ると思うんじゃねえかなと僕は個人的には思いますよただどう思うかどうでもいいうんだからん,なんだろうねなんでそういう時になんか人の顔色を伺ったりするんかねいろいろ思うんだけどまあこれは、まあ、僕よくネタであなたに言うけどさせていただきます京都ね、宗教家宗教関係者って僕勝手に決めるけどそういう丁寧にあのー、丁寧に言っているつもりで、まあ、自分を守ってるだけだからねうん自分を守りながらなおかつ権威と言われているものに接近してでもって、えーえー、自分自身の安定を図りなおかつその状況で第三者他者というものを結果的に支配コントロールしてるんだろうね求めてるんだろうね潜在意識の中にありありとそれがあるんだろうね潜在意識のことはこんなことやら無責任だけどでも分かんないからね僕たちには僕にはそれをやっぱりどうしても何とかしていかんといかんなとは思いますねつまりえー、分かるようにする明確化にするというか視覚化するというかそういうのができたら本当にいいんだけどなというのは一応僕の立場ではあるんですがうまいこといかないですねまあそれでもそういう部分もいずれ人類は克服すると僕は信じてはいるのですが見えるか視覚か計測かということですがねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、なんだっけ、11月のですね、えー、っと、21日かな、の、えー、っとですね、火曜日であります。21だったと思うけど。はい、えー、っとね、お月さんが満月に近づいております、加限の月ですね、えー、何日なんの、えーっと、今日20、どうですかね、もう15夜、お月さんというんじゃなくて、もう11月の末ぐらいに満月なんですかね、もうだんだんずれてるから、俺、わかんねえや、まあ、満月でございます、ね、あなたもですねお空を見てください。というわけで、ですね人間は空を見るだとか、そういうところがだいぶおろそかになってしまっているので、ですね、えー、地球におけるですね傲慢な状態をですね維持できるわけですが、人間なんてですねそのちっぽけなもんなんです。よみたいなことにおけるいろいろ知らなければならないのだみたいなことを私、さっきですね、えー、っとねとなだったかなクローズアップ現代3分ぐらい見てたけど都市開発においてなんか騙されて追い出される人たち的なですねあーまあま市役所関係、汚いことするよねとか色々思いろいろ思うことあったけどまあ俺、別にビル持ってるわけじゃないから<笑>何とも何とも言えんけどみたいな。あの市の側は、開発課の側は、俺法律違反してないから関係ないよという,ふうな形で、どれだけでも、どれだけでもやっぱ無理筋を重ねてくる的な告発レポートになってました、ただ問題は、えー、クローズアップ現代というのは、なんか問題を摘発しているふりをするけれども、解決策は一切提示しないということと、あとは、なんだろうね、やっぱりその提示しないくせに、上から見せて、だからどう、えー、俺は偉いんだよ、なんかこんな感じをやってるので、どうなんですかね。うん、僕は NHK にるその傲慢な態度というものは正直嫌いなんで「うん、このクローズアップ現代」もですね,、えーとえー、とね第2か第3か分かんないけど制作局というのがあってここは相当の問題があってね報道番組とか作ってるところなんだけどそこの OB たちが局座。えー、私昔、角丸はやってました、とか私日赤日本赤軍のメンバーの関係者ですだとか、私、東京学生連合のですね、えー、なんだか副主席とかやってる、だからこういう関係の人は本当にいるらしいです、NHK に関しては。うーんななんんでですかねで僕はそのことを昔、考えたときに言ったときにです、ねえー、これらってさ、昔の徳川の不大大名的な,さな,んかあのなんけ大名の子孫というかさ、今の天皇の体制をです、ね、破壊すれば徳川の体制が再びやってくるんだよ、徳川慶喜が考えていたです、ねえー、立憲、議会政治をふりをしてで,す、ね、でもやっぱり徳川が議長になるみたいなあいつそんなこと考えてなの義慶喜は。本当にどうしようもないやつなんですよ。僕はこういう風に思うけど、そういうことをですね。目指してるですね。動きは今でもあるんじゃないの？そういう風に言ってる人いたけどね。僕はそのことも疑っています。どっちにしたって、それはろくなもんじゃないということです。まあ日本,日本に生まれてよかったですね、不代大名の方々、フランスだったら全部はけで、子孫ともども全部ギロチンですよ、本当に首切って、寝たやしにしておしまいですよ、そういうことがなかっただけ日本に生まれてよかったんじゃないですかね、にもかかわらず、なんかね、不、えー、代大名的なですね松江は今でも威張ってるやつがいて、僕はこ,こいつら本当に大嫌いです、そういう意味においては、でそれをあがめるような地元の連中も大嫌いです、はっきり言って、お前たちはいつまで土人やってんの土の人やってんの土の人ですねみたいな、はいまあ、いいいなはまあえー、でその中でね、さ、えー、っき南高うのことをとら、えー、唱えていたんで、まあ、ブログ、ツイッターやってたんですけど、うん、今、南こうそれでもコンサートをやってるらしいね、すごいね、1人でだけどさだから昔の、あのー、メンバーでか集まってもう無理やんかね、だいぶ前にやったそうだけどね、3人で集まってで3人の生演奏で1回やったそうですけどあれは。復活コンサートかなんかとか何かっていう形でやったのかどうかまでは分からんけどだいぶ人が入ったらしいですだからそれだけやっぱ思い入れがあるということなんだろうけどね僕は、えー、一応僕はあれ段階の世代と決めるけどだから70代75よりも上ぐらいの人70歳よりも上ぐらいの人が消費者であるような歌でありますからだからやっぱそういう世代にはもうストレートでドカーンとかって入ってくくんだろうけどやっぱ社会が変わってきたから彼らの言う南、まあ南せつを含めるさっき言った北条淳だったっけその人たちの言う,うん世界とは相いれないというか共感できないというか、ね、あこういう世界があったんだでおしまいのそういう感じですよね僕は。フォークソンははは僕は否定はしてないんだけど当時の社会状況を描写したようなやつっていうことに関しては時々、やっぱりどうしても違和感を感じることもあります、北条さんというのはあの人は別にレッドの人じゃなかったけど真っ赤ではなかったんだけど確か、なんだったか,なか神田川の時だったかな、おちょっと俺、知らないんですよ。神田川の時はまだ北朝鮮というのはテレビ放送作家が何かやってたんです、テレビ放送作家か何かやってやって,て、現代詩、現代の詩文で、いわゆる五七五的なもんじゃなく、プーシキン的なもんじゃなく、本当に自由詩、自由連想詩というか、形もですねやり方も完全な自由な詩を書いていたんですけど、売れなかったけど、全く。でその中で安田行動事件がなんか起きてあの女の人一人死んだでしょうなんかそれが、ね、ショックになってそれを,それをあの刺激を受けて神田川の詩を書いたというのと繋がってないでしょう俺この辺どうなってるのかな僕の情報の、えー、整理がだいぶちょっと間違ってるのかもしれないですけどなんかそういうことらしいですよはいでですね外心えー、っとね何だったかなイーロン・マスクさんを潰すために X、Twitter、まあ、を潰すためにですね左側、いわゆるあの、えー、ソロスたちだとかそういう米国の中で左をです、ね、思いっきり商売にしているような方々が具体的に Twitter、えー、の収益広告を外すためにイーロン・マスクという人物はナチスであると、ナチス的であると。そして x ツイッターというのはナチス的な人々である。その証拠に、何だったかな、えー、ナチス的な書き込みを彼らは放置している。で、なおかつ、うーん、んだったかしらね、あの、各企業の隣の広告に隣立つように、それらのナチス的なツイートをですね常に配置するようにしてるんだみたいな、まあといううにかく言い上がかりですよねで、それらの言い上がかりに関して、あのー、各企業がそれが嘘であろうがデマであろうがそのように思われてしまうとつまりツイッターにお金を、広告を出しているというふうに思われてしまうと自分の企業の、まあ、はっきり言営業価値というか、企業価値がゼロになっちゃうんであの一斉に広告を引き上げる的なことをやってるそうです。でそのことに対してイーロン・マスクさんは裁判闘争で、えー、っと左側米国の中でそういう左側のイチャモンをつけるような複数の組織体っていっぱいあるんですが日本でいったら例えば乗り越えネットとか,なんかあんな感じのやつがあるんですが。それらに対する裁判闘争を、まあ、仕掛けました、反訴っていうんですか、反対,反対提訴かや、やりました、そんなことやってないとで、具体的にイーロン・マスクさん、X の側を味方する人っていうのは、実際それをやってみたけど、つまりそういう。ナチス的なツイートをアカウント作ってやってみて、その各企業の隣にちょうどなんていうタイミングよく表示されるような形でのタイミングよくツイートするとか、そんなこといろいろやってみたけど、できんかったと、そんなもんどう考えたって無理だ。なことをですね、ちゃんと証明はしたんですがそれをこれから裁判の過程で新たにす明らかにするというか問題はそういう裁判が起きているだけで風評被害的な形においてツイッター X は、えー、なんていうかなナチス的だということのイメージがずっとついて回るからその状況下で収入が下がるわけですよ、ツイッターの。でそれが5ヶ月、6ヶ月、1年とか続くと裁判が続,く続いている間ツイッターの方がギブアップする可能性が出てくるでしょうそうしたことをおそらくソロスたちその配下たちは仕掛けてるんだなということはよくわかるわけですただ、それが今度は逆効果になってっとイロン・マスクさんの方が反対提訴のところにです、ね、成功した場合今度はこれらの組織体がまあ、損害賠償多分間違いなく要求されるんでその損害賠償を要求されるそれが確定するという流れになった時彼らがそのお金を支払うことができるのかどうかということが間違いなくねあの訴状に上がってくるわけですよ問題として上がってくるわけですよだからどっかの状況で、えー、手打ちになるとかね和解とかなんか普通ならそうだと思うけどこれどこまでいくか俺わからん逆の意味で言ったら左側の人たちがこのイーロン・マスクのツイッター X をそれだけ恐れてるムカついてる嫌がってるということであり左側の人たちが一生懸命推している、えー、ス,レッズスレッズだとかなんか他にいっぱいあるよねブル,ブルースカイだったっけなんか本当にもう5つ積むってなって今では米国山ほどあるけどそれらを左側のうーんと独裁言論というか統一言論独裁言論、まあ、ポリコレとも言うけどもっとそれよりひどいものがあるなと思うけど。それをオンリーにしてしまいたいジョージ・ソロスたちそれら極さんにとってすればやっぱりこの右も左も10日でイーブンでいろいろとツイートを乗っけるツイッターの存在はあってはならないものなんですねだから結局例えばツイッターだけじゃなくて YouTube とか Facebook とかがやたら検閲が厳しくなっていったっていうのはこうしたあのー。反ユダヤ的とでも言えるような動きの投稿が山ほどあってそしてそれをあ抑えるために削除を強めるしかなかったという背景があるんだがそれらの反ユダヤナチス的な投稿そのものをこれらの、えー、なんていうかな差別は許さない的な団体たち自らがどうやらやっていただとかそういうことも分かってきているので。アメリカの闇は深いというかね、そんなもんにね、くだらねえことになんかエネルギー、情報、リソースを追求さくないと思うんだけど、こいつは本当になんか懲りてねえなと思う。アメリカの中の GDP に送るこの裁判闘争で回るようなお金というものを全部やめたらアメリカは本当にいい国になると思うんだけどそれをさせないのが左側という言い方でこれたら日本をほっといたら本当にアメリカみたいになるんで日本の左側に対してもこれらがでかい面する前にみんな見つけて叩かないとダメなんですようんお前ら出てくるんだってバシンバシンとモグライ叩きみたいにそういうことを僕は一応言ってるわけなんでございますはいよろしくごげんよう現在は2023年の11月の21日のですね、えー、っと、火曜日でございます。えー、っと、私はですね、今度ノートパソコンに座ってですね、向かってですね、まあ、まあ、あなんかいろいろ大変だなと、まとめております。私はさっきもですね、本当はですね、もうちょっと前にこの配信というかやらない,といかんと思ってたんですが、ハードディスクのデフラグをやってたんでですね、デフラグというかいろいろ掃除をやってたんで、PC のですね、あの、容量がなんだかんだ言っていっぱいになってきたんで、そいつを開けてたんですね、いろいろいらんもいっぱいあるから。あの知らん間にね溜まってるとかこれはエロ画像じゃないんですけどエロ画像だったらまあどんなに楽しいかと思うけどエロ画像じゃないようなどうでもいいまで、あ、消すの忘れちゃうんですね。その時は必要だろうなぁとなんとなく思ってるあんまり意識にも止めないで残しておくんですけど時間が経てばそんなもん全く使わないからこんなもんなんであ,あんのかなっていうふうなあなたもそういう経験がございますと思いますがご多分に漏れず僕もそうなんでございますございますございますと、えー、ちょっと待ってねというわけで今からですねさっきあの作業に10分くらいかかってたんですけれども今からですねブログの作業的なものを大急ぎでやっておりますまあ時間がないんで、僕いつも時間ないって言ってるけど、実際そうだからね。やらなきゃならない、まあやらなきゃならないことっていうふうに自分で勝手に決めてるだけで、そんなもん誰からも求められてるわけじゃないしね。なんか勝手に勘違いして僕,僕のなんとかは必要とされてるんだみたいな、なんかそういう難しいこと言う人もいるけど、まあ大体は言えることはですね、あの、私含めて、あなた含めてですね、えー、いらないんで、<笑>いらない人間なんで、その、自分だけがですね、大事で必要な存在だみたいな、ちょっと待って。そういう痛いことは、面白いことは、言わないことが、鼻というか、言わん方がいいんじゃないですか。ということを僕は言います。はい、ちょっと待って。あ、消えない。なんであの、い、よし、来た。えっとですね、詳しいこと僕知らない。えっとね、えっとね、ゴジラマイナス 1.0。なんかよくわからんけど、これ、だいぶ非国民的な映画らしいですね。非国民的っていうのは、要は日本は軍国主義で悪い悪いみたいな、なんだったかな、日本の戦闘機を含めてじゃ、脱出装置か、そういうものがついていないから日本悪い悪いとかって言っていたようなシーンがあったっつうんでしょ俺よくわからんけど、あの、第二次世界大戦の飛行機で、脱出装置、射出装置というものがついてたのは、えー、ほとんどないです。ドイツ軍のメッサーシュミット、まぁ当然一種類か二種類ぐらいの飛行機にそれらの脱出、射出、あ座席にバーンと出るやつ、脱出装置ってね本当に一部あったけど、第二次世界大戦の時においてはそんなものがないのが当たり前であって、で、世界中の飛行機にそれらがないのにもかかわらず、日本の飛行機にそれがないから、軍国主義だ人命軽視だみたいななんかそういう描写があったっつうんでしょ俺全然知らないし興味ないけどうんだからなんかそういう話がねどんどんと出てくるとああゴジラがゴジラなんか見に行かなくていいかなというふうな形に本当になってますどうでもいいかっていうようなものですねはいちょっと待ってというわけで僕は今何やってるけど機種依存文字みたいなものがですねあるとこれ邪魔になるんで一応これ消してるつもりなんですが、奇襲依存文字の記号はね、すぐわかるんだけど、なんか変な、最近のツイッターで中には赤んべの記号とか、なんかにこやかに笑ってるフェイスマウフとか、いわゆる絵文字がやたら増えたんで、まあ、その絵文字関係はパッと見てですね、あ、これ奇襲依存だっていうふうにわかるんだけど、えー、っと、それ以外の難しい旧字体の漢字とかあるでしょ、そういうのも引っかかるんですよね。あと中国の記事を採用した時に中国人の名前がねあのもう日本にないフォントでねでそういうのはダメだというか弾かれるとかそれはありますねうん中国人たちはあんなもんよく読んだよなと思うけどさあ余計なお世話ですというわけではいカタカタですはい、カタカタ終わりました。まあ、も無理やり早く終わらせたって感じなんですけど、まあ、本当にいつも時間なくてね、俺、こギリギリななんでも自分で自分を追い込んでしまうっいうまあね、もういい感じちょっと直したいんで、直したいと思ってるけどうまいこといかないんだよね。まあいいです。何がいいかな。あの、サッカーの、シリア、日本戦だったっけ日本シリア戦か。これに関するこの見込みが立っておりません、ね。なんかあの、放送、う放送権利を持ってる人たちはどんどんどんどん値段釣り上げてるそうです。で、この海外の側はですね、日本の側にその、なんでろう、都合のいいことというかその、なんだったかな、条件を伝えて日本の側にこれを飲んだみたいなこと言ったけど、どっからどこまで本当かわからんのでね、うん、みんな嘘つきだから、こんなショーマンビジネスって。ということで、うん、まあ僕はなんだろう。えー、ちょっと待って僕は個人的に見れなくて全然問題ないですけどえー、っとねありりりよやっぱりそのサッカー規違い的な人はきっといるんでしょうねとそれしか言えないですよ,えええええようーああんかいっぱいあるちょっと待ってああ岸依存文字ですねえー、っと、この X の文字は一体何なの<笑>、うん、よくわからんけど、うん。はい。はいはいはいはい。あ、だからツイッターにほら、独特な形の X ってあるでしょあれが、なんかあの、奇襲依存文字で、えー、っと、採用しないというか、ちょっと待って。許されないというか、なんかそんな感じになってますね。よいしょ。これでいいのかなよいしょ。いったかまだかよ。えな、ー、にえー、っと。あ。うん、ツイッターのね、横、短い横棒みたいなの、なんでこんなもんが奇襲依存になるのかな。はい。というわけで、ちょっとお待ちくださいと。えー、っとね。これコピ、あ違う。コントロール、コピーしておこう。えっとね。うん、と。よいしょ。よし、こうしといて。あれこれでいいのか。まあとりあえず、奇襲ゾ存のついてるやつは今全部カットしておきてですね。えー、<笑>めんどくせえ。まあとりあえずその放送権量ですかこれが大きく上がることによって、僕はとりあえずそれ全然困んない、困らないからやめちゃえばいいんじゃないのというふうなこと言ったけどね、その作ッがき違いな人は困るんでしょうね。で、えー、っとね、なんかその中東のテレビ番組的な、まあ、放送配信的な人、そこをですね一応登録すればネットで無料で見られるんじゃないかっていうふうなことがなんか盛り上がっていてですね、まあ、それをするりゃいいんじゃないのっていうふうに言ってる人はいますでも,でも日本人が多分数万人とかの、まあ、2桁のン数はいかんと思うけど数万人のレベルでそうしたところに集中するとどうだろうね中東のサーバーがどれだけその強いかどうかは知らんけどサーバーが落ちるみたいなこときっとあるんじゃないかなどうですかねそうなった時にやっぱり日本が世界のサッカーオタク的な人に迷惑をかけたんだみたいなそうしたですねスケールスケア与えられたら変な言葉だけどそれが出てくるのかななんてことも思ったりはしましたはいでちょっと待ってねああ、しんどい。しんどいというか、時間がないわ。よいしょ。これいけた。いった。よいしょ。はい。えー、あと何あったかな。ああ、鳩山ポッポって、えっとね、武漢、武漢にある武漢市。武漢肺炎の。あそこの武漢の大学の中名誉教授が何か言ってんだって。んで、鳩山は今、まあ日本悪い、日本悪いと言えば金が入るからでしょうけど、その関連でずっと今この瞬間は中国の中の各種大学を講演して回ってるらしい。まあ、お金儲け、OK、なんでしょうね。うーん、でもどうかね、<笑>それやったって、その、鳩とやまって中国語喋れんでしょと一応言っておく。わからんけど、喋れるか知らんけど、そんな彼が中国を回って一体、何の意味あるのっていうことと、まあ結局それは中国の共産党が呼んでるという言い方でもあるから、明確に宣伝ですよね、それは。なので、中国共産党の、ね、宣伝、つまり日本という元総理大臣を、これをです、あのー、中国共産党の意向にひれ伏して、えー、中国の大学を土砂回りしているというか、そういうふうに文章を、なんだろう、読み替えることはできますよね。そういう言い方になるけど。で、それが、ちょっと待って。よ、え、い、ー、あら、間違えちゃった。まあ、それがですね、中国共産党の狙いだってやその通りです。えー、っとね。はいはいはいはいあれあれあれあれあれあれれ,ああえいあれ,れなんで禁止ワードあんのマジかよちょっと待っていどれかな売春かなえっあ,あった本当に売春あったどうなってんねんこれえっとはいいよしよしいいあの禁止ワードで売春とかねあと死ねとか殺せとかね拒否されるあのブログとかあるんですよまあ、やっぱりその、そこのブログの、あれですかね、商品価値が下がるからだと思いますが、昔ね、これ本当によく分かんなくて何が悪いのかなと思って、いろいろ悩んだというか、やった可能性を思い出すんですが、はい、ちょっと待って、よいしょ。ということで、あらんまあいいや。えー、っと、これいけるかなちょっと待ってくださいね。間違っちゃったんで、今修正パッチというか、それを送ってみるんですが、えー、っと、いけるかなこれ。えー、っとね修正え正こういう時にこうなるのかうんだらえー、っとねうんよいしょこれでどうだおううこれでどうやめんどくせえからえー、っと修正追加いったかなあちょっと待って。よいしょ。よし、行った。よし、これでいいや。というわけなんで、よいしょ。まあ、あとは何があったかな。えー、っとね、中国のどっかのショッピングモールのでっかいところで床下がね、巨大な穴開いて、陥没というか、陥没とはそうじゃなくて、地下の基礎工事、多分全然できてなかったんじゃないかなと思うんだけど、えー、っと、1階のフロアみたいなものが丸々下にですねドカンと落ちたというかなんかそういう記事がありましたちょっと待ってっ結局手抜き工事なんだろうなと思うけどこういう陥没と言われてる象徴的な動きがいわゆる将来的にまあ僕は多分2 0 2000… 0 0年27年頃にと巨大なパンデミックが起きるんだという一連の情報が仮に正しいのだとするのなら、まあ、27年をちょっと超えたあたりの272829たりで、えー、陥没現象が来るんかなというふうに一応身構えてはいますでえー、っとなんだっけああそっか、うんあ眠たいまああの僕まだキルコタス探してないんであれはやっぱ買わないとダメだな僕は今布団にくるまってるけどキルコタスだったらきっとあったかいだろうなキルコタス単独でそのままの状態で横になって寝ることがあったかいからできるだろうなと思ったら本当にワクワクしますね。でそののキルコタスの上に薄手の毛布だけでもいいだろうからそれをねあのかければいわゆる湯たんぽ的湯たんぽでもないけどなんかそんな形で理想的に寝れるだろうなと思って、うんまあ、さっきガクトって言われてる人がなんで日本を離れてマレーシアだったっけそこに住んでるかって言うとあったけから、うん、四季がつまり冬が耐えられないと寒いのだから嫌だから、まあ、それもそういう考え方もあるけどね、うん、どうだろうそもそもそのガクトっていう人は<笑>、マレーシアでもどこでもいいけど、だいぶなんかもう10年ぐらいいれそうだけど、いいけど、どうやって飯食ってんのかななんで稼いでんだろうか。えー、ちょっと待って、えーっと。なんか曲的なものを出してるんですかね一応あの人歌手だったっけ俺も知らないですよ GACT って。GACKT っていうなんかそれでね、芸能のそれで売ってるっていうことまだ知ってんだけど、そもそも何やってる人か知らないんですよ。歌手だったかもしれないけど、どうだったかな聞いたことないけどね。うん。なんか、ガンダムかなんかの CM で、プラモデルかなんかの CM かなそれで、逆襲のシャアの、シャアの役をコスプレしてなんかやってたというところまでは知ってんだけど、詳細がわかんないですよね。はい、ちょっと待って。でもそれも相当前のことじゃないかなと思うんで、それもね。今本当に何してんだろうか。うん、なんか前は GACT っていう人はなんかビットコイン的な仮想通貨的な何なかやって問題になったんじゃなかったですか捕まったんだったかどうだったか。んで、そ,それが3、4年、5年前ぐらいですかもうちょっと前なの、うん、でそっから話を聞かんというか名前すら聞かなくなってね。逮捕されたとかそういうことはきっとないと思うんだけど、問題ガクトコインか。なんか問題になったっていうのはなんか聞いたんだけど、聞いたというか情報記事読んだんだけどね。じゃあ具体的にどうなのかっていうことはわかんないですよ。えー、っと。はい。ちょっと待ちを。はい。なんかやっぱ遅いというかとろいななんかいろんな意味でうんうんえっとあれあれとこれは何あれなんでちょっと待ってねあ,あったあったこれかえっとね、見失うんですけど、これはこれでいいのかなはい。Windows ってどうしてこんな何でもかんでも出てくるの遅いのかなまあ俺の PC がパワー不足はあるんだけど。よいしょ。これでどうだはい。よしかしこんなもん前代未聞ですねこんなもんこの作業プレイのこの音声配信聞いてる人なんかいるんかねちょっと疑問ですまあいいとか悪いとか僕は言わないけどねいそ聞いたっていいんだけどどうなんだろうな暇つぶしで聞いてるのは分かってるんだけど多分それほとんどの人はながら何とかしながらってやつ聞いてるのは分かるけど役に立つ情報なんか今これでもう30分ぐらい20分ぐらい喋ったけどもともと役に立つ情報なんかも全くない人間っていうかそれなんだけどさらにひどいでしょう何を聞くことあんのかなと思って脱性で聞いてんのかしらまあ、多分今日としてはあの飼育バーだったっけ下の方をこうギュイーンとかやって伸ばしてこの辺は飛ばしてんのかもしらんけどね別にそれも結構だけどみんな忙しいからねこれはちょっと待って、ねというわけで、はい。来た、来たかな。えー、アップロードー。やっぱ周りの人がたくさんいるからかな。やっぱここいつも押せんだよな。なんか同一画面上になんか違う情報をいっぱい表示しようとしてからじゃないかなと思うんだけどただで使ってる立場だから文句も言えないしねはっきり言ってはいというわけで今回のタイトルはですね心ある道を求めてです、まあ、心ある道が何だという人はですね気になれば心ある道とかって探せば検索すればですね、えー、なんかそういう概念の言葉は出てきます自分自身の中にある良心良い心良心をですねえー、信じてえ判断に迷うときはなんだかんだ言うけれども自分の良心心ある道に従うというかま概念的にはそんなもんですただその自分の良心と本当に接続できてるかどうかということに関しては何だろうねその人が例えばまあエゴというかわがままというかなんかそうしたものが強すぎるとこれはまあなんだかんだ言うけれども届かないという言い方になりますねその自分の両親の声に関してはだからそうした自分の両親の声を声自分の心の声とも言うけどそれを正確に聞くために、えー、そのわがまま的な心というかね怒りであるとか、悲しみであるとかでもいいけど、そうした喜怒哀楽、情緒、干渉的なものではない自分を大きく見つける、捉えるというか、多分そんなことしないといけないんですが、うん、まあそんなことしてる人いないからね、<笑>なんだかんだ言って。めんどくせえから、やっぱり。はい、ちょっと待って、ということで。えー、っと、今度はドキュメントファイルを。これをグーグルのこれはまとめて消したいんだけどねドキュメントね, Android, ンあのね Android 端末の方がまだこの Google ドキュメント消しやすいんですけど PC は逆に遅いんですよね本当にはいというわけで今日のブログ的なものはおしまいだけですよろしくごきげんよう現在は2023年の11月のですね、21かな、の火曜日であります。夜です、夜。なんで夜かってわざわざ言ったかというと、僕、詳しい時間知らないけれど、なんだっけ、北朝鮮がつい先、いや、時間わからんのだけど、ミサイル発射しちゃっちゃうんでしょ。一応、建前上彼らは人工衛星だというふうに言ってるらしいけど、どうなのか。わからん。なんで僕これ知ってるかというと、さっきですね、ちょっと前までラジオトークやったらです、ね、いきなり質問が飛んできて、G、DJ 特命、誰だろう、お前と。なんあの、ね、終,わ終わりまで気づいたんですね、え、そんなん知らなかった、みたいな。まあ、ミサイル、まあ、人工衛星、彼らは人工衛星と言ってるけど、ミサイル発射したどこに方面に飛ばしたっていうことは僕はわからんけれど、うーんままあ、どうですかね、まあ、日本に関係するようなミサイルとは僕は本当は思っていないですいや、もちろん日本を射程にも入れてるけど、北朝鮮のミサイルというのは基本的には対中国なんです、ね、基本的には。国家体制を維持するために一番危険な国はどうかというと、中国人が自分たちの国をシにしてしまう、北朝鮮省という形で飲み込んでしまうということに関する強い強い,強い懸念を持ってるわけです、北朝鮮というのは昔から。だからそういういことを含まえて俺たお前たちに手を出したらお前たちの核、うんまあ、いろんな都市に核ミサイルを落とすということの、うん、脅しですね、そういうことは北朝鮮ずっと前から中国に対して仕掛けているわけです。で飛行距離というかかかそれららんから俺なんても言えんけど今までは北朝鮮のミサイル基地から北京に直接ぶち込むことはできなかったんですよ、遠くに飛ばないから。ただ今はそれがですね遠くに飛ぶようになったという。だけど今のミサイルというのは基本的には GPS システムというかそういうものがなければ誘導できないんで北朝鮮一体それどうやってんのということ。だからはっきり言無理筋なんですよ。北朝鮮のミサイルというのはそもそも今までミサイル成功したうんんというのはどう考えたって中国の GPS の北斗システムだったかこれ使ってたはずなんですよ。だから中国国は自分の国を攻撃するため北斗システムを北朝鮮に貸すわけないじゃん。ということは北朝鮮は自分自身の自力で飛んでいくようなミサイルを開発しなくちゃいけないわけです、そのどこを飛んでいくかわかんないよ、正直あ、大体の方向は飛ぶかもしれないけれど、うん、本当にきちんとした場所に着弾するかったら、多分話はそれ全然別だと思う。なので日米はどう見てる,見てるでしょうかという質問だったんだけど、あの怖い怖いというふりはしますよ、じゃあ実際、それは怖いかもしれないけど、本当の意味に言うリアルな恐怖かといったた多分そこまでは持ってないと思う。うんでえー、っとそういうミサイルを飛ばさせることによってです、ねえー、特に日本にいわゆるあの今トマホークミサイルを買うことを認めさせたでしょ、現行型の、ね、パック4だったか、それをさらにです、ねえー、買わせるだとか、いろんな思惑があると思います、軍事産業複合体的な人、今、アメリカにおけるこの軍事産業複合体的な人たちであるとか、統一教会、ームーニストですか、こういうふうな方々ってのはどう,もどうも本当にお金がない、足りないようです。でそれらの資金を獲得するするただ、よこせと言ってもです、ねまあ、ただよこせと言って日本は何、ね、だかんだで払っている部分もあったけどそれでも限界がありますだから何かを買わせるということをするしかないけど米国の今ってのは半導体とです、ね、武器しかないわけですなので、えー、武器を買わせるために日本国民を黙らせるためにです、ね、北朝鮮に諮ってミサイルを撃たせたというこういうふうに言う人はいますしかしそれが仮に事実だとしたら米国と北朝鮮はつながっていなくてはい,なくていけなくてつな、まあ、がっているとは思いますいますがさててどうううかかななとといいい感じでですそこまで詳しくつながっていくかなという北朝鮮は基本的に反中のアンチ中国なんだというこの文脈を理解しておればロシアに接近したり、あとはあろうことかばれないように、えー、アメリカと接近したりということはあり得るんだということの考え方ぐらいは持っていてもいいです、必ずそれが事実だとかそんなこと僕は言いませんがそういう考え方もありなんだという言い方ですね。何にしてもですねこの北朝鮮のミサイルは発射して飛ばして威嚇ですね威嚇という動きというのはうん、まあ、僕はあの中国に対するそれでありロシアに対してですねどうだろうな、本当に、ね、中国、ロシアのですね大陸同盟的な軍事同盟的なものの中に北朝鮮入れてちょうだいとでそのことにおいて北朝鮮における金正恩体制というものの維持守ってください、協力してねみたいなだいたいそういうところのサインじゃないかなという一応大体大きくは捉えてるわけですがだって細かく捉えたって、あの人たちっていうのは基本的な原理原則ないから国家を動かす、ね、その時その時の都合でそれまで反中だ、反中だとか言っていても、コロッとです、ね、これから中国と我々は切っても切れない、なんかそんなことを言い出すような人たちだからあの長期にわたってこうだと読み切ることはできないんですよ、ただどっちにしたって、あの人たちは今、禁体制というもの、偽物だけどね、これを守るためなら、どんなことでもする的な。だってそううしなければ近体制があるというえー、前提で、えー、周りの労働軍の軍事、将軍たちだとか、そういう偉い人たち関係者の利権が壊れるわけですよ、その、近代性がないと、だから、どうやってもあるふりをするんです、これは結局のところですね、あの綱渡りだと思うけど、いろんな意味でね。威嚇をよしてるだから多分、そのミサイルを飛ばすということの動きと金ン・恩偽物さんがなんだっけ2ヶ月以上だったかな消息が途絶えているとかどうのこうのこれは北朝鮮という国家が自分たちが他の国から観測されている分析されているということを前提にいや、されているけど前提におかしな動きをする。分析官たちに、えー、勝手な間違った判断をさせるという意味において隠れたりですね。なんかよくわからんけど、例えば原子力関連施設の運動場でバレーボールをわざとやってみせたり、バレーボールね、あの本当の球技のやってみせたり、よくわからんことをするんですよ、それは。ただからそのことに意味があると思って、で引っかかる人と、まあ、長年、北朝鮮の分析官やってる人はです、ねまあ、これこ、れそれを見抜けられるかどうかというのが一流の北朝鮮ストラテジーでいいの分析官の分かれ目だという,ふうな見方をしているからその彼らですらそれなのに俺がね北朝鮮の真意はどんなもんでしょう分からねえよ、そんなもん。<笑>分かったら大変だよ正直言うけどはい、えー、でですね、えー、っと明るい話だな、えー、TSMC、台湾のです、ね、半導体工場のでけえとこあここはですね、熊本に第3つ目の、第3の工場を建てる計画があるとか、どうのこうのということが発表されております、で、これがですね、実は3ナノメートル、えー、今一番小さいのは2ナノメートルかな、台湾の本土で作っているのは2ナノメートルだったと思うから、そうすると次の3ナノメートルっていうやつを台湾、あ熊本に作るとかって言ってます。問題だと思います台湾ではこれ以上ですね、えー、本格的な巨大な工場も建てることはできないと思います水がないから、うん、だからこの部分を逆にクリアすればですねたの半導体工場山ほどこれ設置っていうかね作れるんだけど、えー、世界にはそういう水がふんだんな場所が限られてるっていうのがありますうーんでもどうなるのかね南米であるとかねアフリカでアフリカはそうでもないか、でも南米辺りはまだなんか大きな水面変わりそうなんだけど、そういうようなところ、あとロシアとかも本当にあるんだけど、そういうようなところにですね開発を進出するっていうことは、本当なら経済合理的な考え方で言えばあるんだけど体制が、国家体制が違うからね、この辺りがよう分かんないです、僕は。人類というものは国家、言語、うん、宗教、あと考え方、いろいろこういうものの枠組みを全部超えて経済的合理性というだけで考えるのであれば、えー、それは、ね、どこの国だろうが水があるところとその条件だけでまあ行くわけですが世の中そんなに甘くないからね、はい、で中国に来る半導体工場も、ね、言うほどは作れなくなっていくと思いますがなぜならば地下水がです、ね、あの基本的にはあ,そこはあんまりないうんでほんでよく逆の意味でよく韓国が中国なんかに工場を作ったなとそ,そっちの方があれなんだけどね周りの、ね、水とか工業用水とか何も取れなくなってるんじゃないかななんてことも思うけど分かんないです、まあ、中国はどはずれて国民をです、ね、どれだけ上させようは知ったことではないということをへっちゃらでやる国だからそういう常識を当てはめてはいけないのでしょう、まあ、とりあえず熊本の、ね、おそらくスリーナの工場というのはめでたい話だということですよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、11月の22日の水曜日であります。まずオープン AI、えっとですね、最高経営責任者のなん,なんちゃらアルトマンという人がですね、えー、なんでか知んないけど急にクビになった。オープン AI の側の複数の役員からとクビにされた。とというこででですすなんですかね一応、アルトマンさんはオープン AI が作っているチャット GPT とか、あの辺の AI、人工知能に関して、ですねあの今のままではやばいと、もうちょっとってか、かなり規制をかけないと。人工知能が暴走するというか人間の社会を本当に破壊してしまう可能性があるからルールの形成をしよう、あのーね、何をか作って何を作らないかということをはっきりしとこうよみたいなことを言った途端にクビになったんで多分その辺りなんじゃないかなと思いますつまりそのオープン AI というものを、まあ、普通に考えれば軍事利用だろうね軍事利用を含めるあとスパイ組織的なそういうものに使いたい側がまたそういうところに売りたい側が、まあ、オープン AI の中の、ね、役員たちが、まあ、そんなことされたらつまり最高経営責任者のアルトマンにされたら困るわけですよだからクビにしたではないかなで問題はこのクビにした流れの中で従業員の9割があの9割だって書いてあったね。ないアルトマンさんを元の位置に場所に戻さんのであれば我々はつまり9割ぐらいの従業員はマイクロソフト辞めてマイクロソフト行くって言ったんですよなんかこれもそれでなんかうさんくせえ話だなと思ったけどね俺はビル・ゲイツがなんか仕掛けたんじゃねえかと思うつまり人材が欲しいから何とも言えんけどねだからそのアルトマンさんが一応、X、ツイッターに投稿したそのあれを見るとうーん、みんなで協力して、オープン AI をやらなきゃいけないんだよみたいなこと書いてるから、おそらく彼は自分がクビになったら辞めたからといって、従業員から辞めるとは全く思ってなかったんじゃないかなと思う、やらせとかね、芝居ではないということです。どう,などうなるんですかね、まあ、一応、中間やんで、なんかいろいろ動いてるらしいけど、うーんまあ、オープン AI のかはね、どうかな、元に戻せないでしょ、どうせ、と僕は思いますが。そういう流れの中でだいぶその次世代の次の世代の金儲けのネタがオープン a i を含めるです、ね、いろいろなものなんですけれどもオープン a i は一番早かったという言い方ですよねだからノウハウは一番持ってるでこれを追ってるのがイーロン・マスクさんの XAI だったっけあの人どうしてこの人 X にこだわるのか俺はよく分からんけど、まあ、XAI あともう1個なかったね雑貨バンカなんか作ってたんじゃなかったかなと思うけどまあ、いずれにしても、質問に関して無味感想な答えには変わらない、まあ、じゃあ今は若干、ね、もうちょっとだけ人間らしくなったみたいなことを言ってる人もいるけど、あんま大差ないんじゃないかな。<笑>はい、ということなので、これからのなんていうかビジネス及び人間の社会の根本を変えるのは AI であること自体は間違いありません。いわゆるあのたくさんの人々がこの AI の、えー、生成するものによってどんどんとクビになるというこれはあり得ると単純事務職ねまずあとはあのー、書類の下調べというか下ごしらえを調べするような感じの人たちですね単純事務職ではないけどもうちょっと上の事務職みたいなこれですらダメになるでしょうねで、どうなっていくのかというと、うん、大量の失業者が出るんじゃないかなと思いますもちろん工場なんかもですねいわゆるあの人工知能プラスアルファロボットですかロボットマシーンで作るという風になっていくから、うん、人類は本当に何をすれば食っていけるのかとかそういうことをちょっと真剣に向き合わないといけない状況になってきてるかなと思いますでも僕はだだからってなんかなんだって、け、働かないでもお金くれるやり方あったでしょあれはどうかな結局そのお金を出す側の思惑意図に従った生き方しかできなくなるのでまあどう考えてもやっぱり良くないんじゃない僕はね良くないんじゃないかなと思うよ思ってるよはいイスラエルとハマスに関するです、ね、戦闘休止に対する合意が近いという話が出ています、昨日ぐらいから、えー、変な言い方だけどね戦闘休止の合意であって完全に停戦合意というのではどうやらないようです結局それは人質持ってるからね、200人ぐらいいるんだったかな。でこれをですね、あの返す代わりにハマスはですね、イスラエルが過去に捕まえたパレスティナのゲリラというかそれらの関係者を、えー、解き放て解放せよみたいなことを言っています、まあ、最初からそういうのが目的だったんだろうなというのはわかるんですがでもやっぱその人質を取るという時点で彼らが自分自身の行動に対する正当性というか、えー、多くの人々に支持されてないんだということがありありと出ているわけです。でまあ、どっちにしたってです、ね、そのアメリカの発表という形で基本的には、えーまあ、カタールが発表するって言って,言ってたけどね45日ぐらいあとにということじゃないかな、順次、例えば奇跡人質を交換するとかどうのこうの。でそこから一応、その人質をゲット取り返すことができたらじゃあ、具体的にハマスとのイスラエルとの互いの戦争が開始さ,せされるのかです、まあ、そうはな,なりたくないからさせないためにもちろんそのハマスも含めていろいろ裏で動いてるらしいんだけどね、今、あの人たちにそんな表向きに協力するという国にな,ないんじゃないかな。うん、だけどそれやったらです、ね、もうアメリカを敵にするから、少なくても今のね、だからこの辺りは本当によくわからんけど、なんといっても中東におけるアメリカのプレゼンス、影響力というものがとんでもなく下がってるということが、今回みたいな動きを呼び寄せた、こいつは間違ってないですよね。はい。でまあ、これに関しては合意が形成されるまでえー、あーだこーだと言っても始まらんからあんまり言わんという形にしときます。はい、えー、っとね。jr 東が昨日ぐらいにちょっと発表してたんですが、彼らが持っている広範囲におけるね。jr 東日本という。会社組織が持っている各県にまたがるるローカル線あるでしょいくつもの各県に1つとか2つとか大抵あると思うんだけどそれらの大部分がもうもはや赤字であってですねえー、っと存続できないとい特に JR 東の持ってる東北地方なんかにおいてのえー、っとなんていうかローカル線というかそれはね一両編成で1時間に1本とか2時間に1本とか,なんかそういう感じになってるんだけどそれでもまあ埋まるということはない逆の意味で言ったら通勤・通学、まあ、特に通学の部分で一瞬だけ大きくなるということはあるかもしれないけどそれ以外の時間帯においてははっきり言ってガラガラらしい1、うんあのー、両編成なのに1両しか走ってないんですよ。だけどそういうのを JR 東は東京都内とかのドル箱路線の売り上げの黒字を補填することでようやく赤字をなんていうかな存続するというところまではやってるんだけどこれもいつまで続けられるかわからないとさまざ、あ、まな値段がねこれからもっと上がるというふうに見てるんでしょうね原油価格とか含めてだからそこから考えた時にですね今の段階でこれらの赤字路線的なものをどうするのかということの話し合いはもうするべきだというふうな形で JR 東はですねえ東日本はローカル路線の売り上げ数字を公表しちゃってるびっくりした普通こんなもん出さないだけどその県におけるローカル線がどれだけ乗車率とか,なんかそういうことだったと思うんだけど1時間に何人乗ってるかとか。何駅から何駅までが一番、ね、人の出入りが多かったかだとかただ問題は、えー、人間の計測ができないだろう今はねちょっと前はあのいわゆる日本野鳥の快適なあれも本当,本当なのかどうかわからんけど<笑>あの人たちに頼んでいたわけですところが今回はどうもそれも拒否いられたそれはあの人たちがあの依頼されたえー、っとねなんだ何ていう,うのあれだったななんか忘れちゃったな依頼された人達たがねとり,とりあえずですね色々と動いてたんですよはいこの辺ちょっとかまどかって俺忘れちゃったよもう眠たいからもう死にそうえーっとね次何かなあーそうそうだから廃線かうん地方における鉄道路線における廃線を免つまり廃止ねを免れたいのであれば現状あのー、もう話し合いをしていっても全くその遅すぎることはないということを東日本は言ってるわけですよ JR で結局ねあの関わる地域のじゅ沿線住民の方々そ,のそれらの行政体市長さんとか市,市とかね例えば5つぐらいの県にまたが県だあ県というか市にまたがっているだとかで,でローカル線ってそんな風な構造を持ってるんですがこのローカルの部分をうんまあ今はできないと思うけど 100% 民間にしちゃうのうんまあこれ民営って言っていいのかどうかわからないけどまあまあ民営かまあいわゆる第三セクター方式的な形で、えー、その地域の市町村にえっと運用してもらうだとかその時そういうもし動きが決まったら JR は東日本はそうした儲からん路線全部その市町村に販売してもいいと思ってるもうそこまで来てるんじゃないかなと思ってるんじゃないかなというような気がします、まあ、とりあえず走って行ってもらわないとね線路とかもねすぐダメなんですよ確か飛行機車ってあ,のあなたはですね全然走ってないような線路の路線が錆びて真っ赤感になる見たことありますか僕はな見たことあ一応あるんだけどちょっとびっくりしてね何これと思ったんだけど単純にやっぱりねあのー、あれはなサビサビでいいのかなまあサビはね生えやすいんですよでそれをですねなんかわかなんけど配合液体を塗ってですねえー、っとサビを寄せ付けないサビキラーになるのかななんかそういうのは一応去年ぐらいの段階で僕は見つけたということで、これはまあ、もう一,もう一回買ってくるかなっていう感じではあるけど、まあまあ、これは置いといて。現在は2023年の11月の23ですか、23から24だね、23ですね、たぶん、あ、22、え 23? 22ですか強いですかまあ、どっちでもいいです。22だったかもしれない。すいません。俺もういい加減だわ。<笑>あの、台湾の総統選挙までですね、あと50日になりました。1月なんですね。んで、今、直近の世論調査、あの、国民党の統一候補を出すとか出さないとかなんかいろいろ揉めてますが、僕はこの国民党の統一候補で、えー、っと、国民党と民主党か。これが合体勢力としてきちんと機能するのであれば中国はです、ね、台湾をだいぶ手に入れるだろうなとそれもあっという間だろうなというふうふに一応見ておりますでじゃあ、直近の世論調査というものつまり台湾の国民って一体何を考えているのか11月の21日にです、ね、直近の世論調査がありましたこれをやったのは欧米の研究所でございまして台湾本土ではないんですが,台北,タイムズが台北タイムズがこれを伝えています台湾人の11月21日の時点において台湾人の 91.4% がまず独立ではなく現状以上望んでおります、まあうん、独立つったってそれは、ね、政治的に大変動が起きるから中国が攻めてくるからとかあと具体的なイメージが湧かないからいろいろあると思います。であなたは台湾人ですか、中国人ですかというクエスチョン質問においてはあの台湾人と答える人が 62.5% ですでもって自分は中国人だと答える人は 2.3% で自分は台湾人でもあり中国人でもあるみたいな曖昧なことを言っている人は 32.3% この 32.3% というのはおそらくは外省人と言われている、えー、中国大陸から、えー、台湾に逃げてきた国民党のの関係者の子どもたち幹部、うん、そういう人たちじゃないかなと思います、あともう1つは、えー、っと海の向こうの福建省ですかそういうところから台湾の中に、まあ、移住というかあとは仕事かなんかで働いて台湾にいるような、まあ、これ、まあ、国籍中国人という言い方にしましょうかそういう人たちもいるからなんとも言えないですけど。はい、でですねねえっと、ね米国は信用できますか、信頼できますかという質問なんですがこれは一応 33.9% が信用できるというふうに答えましたしかし、これね下がってるんです実はあのー、去年は 45.4% あったんですよ。ところが今回それだけ下がってしまっているということは、いわゆる自称バイデン政権と言われ、アメリカを信用しないっていうよりも、バイデン政権と言われているものはもうま全く信用できないというふうな、そういう答えですね。どう見たって。つまりバイデン政権頼りな顕著になっているということです。で、大事なのはおそらくは台湾人が中国、中華人民共和国というものに対して、どう今思っているのかという、対中感ですね。で、中国という国、中国人という連中は、まあこの場合中国人という連中じいわーって言ったところで、あの人たちも中国人だからね、台湾人も。自分たちは台湾人とアイデンティティどれだけ言ったところで、同じ台湾、同じ中国語で読み書き思考してから、あの、自分たちはどれだけ政治制度上に,において違うんだとかってやったところで、まあさ本人たちが言うのは結構だけど外人の観測している立場からすればつまり僕たち日本人の立場からすればまあそうだよね、うん、と一応言葉には出すけれどでもあなたたちってあのもう中国人だよね、まあ、こういう見方はしないんですよね。言語と自然環境が同じような地域に住んでる人っていうのは、えー、どれだけ違う違うとかって言ったところでまあ同じなんですよ同じように考えて同じように、えー、好き嫌いの食べ物があって大体は似通ってるというか。そんな風になっちゃうんですよ、どんなこと言ったところで、<笑>まあいいや。ということで中国が信用できるとした台湾人は 9.3% です、逆に言ったら 9.3% しかいないということですね、2021年に調査したときは、これは実は 13.5% ほどありました。つまり裏を返せば 82.7 になりますね。82.7% の,あの台湾人というものは中国人を信じない。えー、つまり不信の目で、あれらの全体だとか、あとは中国人ですね。つまり、中華人民共和国人というものを信用できない奴らだという風うに思っているということです。まあ、これあのどのような政治信情を持っているのが,いまいが、今井が例えば商売なんかの面において、あのー、ね。考え方、政治思想が違っても金というものが絡む。流れの中において、えー、っと相手なるもの。つまり、取引先相手を裏切るようなことをへっちゃらで。行い続けれれば少なくとも損あのそれともそ対応している人たちは損害を受けるわけで実際の損を被るわけで台湾における例えば農家の方々とかそういうのは。中国があの何の根拠もなく、科学的根拠もなく、例えば台湾の中のパイナップルであるとかそうしたものに対して毒物というか残留農薬があるとか寄生虫があるだとか、ねあ、ないんだけど実際には、そういう言いがかりをつけられて次々と、えー、台湾パイナップルだとか,なんかいろいろた、あと台湾マンゴーだったっけ、忘れちゃったけど。なんかいろいろそういうものを予告なしに輸入禁止にされるという嫌がらせを何でも受けてきたんで、台湾におけるですね、重要な表伝というか、えー、農家の人、なんだかんだでいっぱいいます。でそういう人たちが中心にですね、どうですかって聞いたら、それは信用ならないって答えるんじゃないですかね、普通の状態で。中国に深く接近すると、彼らは政治状況において非合理的な科学的ではないような決定で、へっちゃらでですね、こういう商業取引における狂いととした反転というかやるわけですあの武漢肺炎の時に3年間ですか、好き勝手に取引先を変えるであるとか、ロックダウンするだとか、本当は1年間に例えば1万個の製品を出しますとかって契約を、ね、結んでいたにもかかわらず、勝手にロックダウンして、勝手にその工場を止めるということをやって、1万個どころか20個ほどしかできなくて、それゼロということもあるかもしれないけど、できなくて。それでも自分たちは特別な存在だから3年後ぐらいにおいては西側世界は自分たち中国を決して離さない、ねえー。中国様、中国様と寄ってくるに違いないと勝手に決めて、えー、なんか20 2023年の今に至って誰からも相手にされていないというこの状況ですね。それは隠してますけどね。早い話中国における製造業の苦境というのはこの3年間においてそうした商売上の取引というか商,商業道徳を全部勝手に無視してやってきたことの積み重ねであってそこに政治的信条だとか人権だとか差別だとかそんな言葉が入り込む隙間なんかゼロなんですよはっきり言ってゼロゼロでもそういうこと言っちゃうと彼らのメンツ立たないんで彼らが約束を守らない土人以下の野蛮人以下の何かであるという地球人じゃないねとそういうことも思うけど、ということをですね、やっぱりあのバレてしまうんで言わないわけです。じゃ信用できない当たり前ですね。で台湾の総統選挙に関しては国民党さえですね一応現状維持を叫んでます。まあ、騙しているわけです。最後に中国いるだろうどう考えたって。で、民衆党はですね、話し合いで台湾と中国の間を解決するとか、非現実的な抽象論でやってますが、一応、どこに国民党にも民進党にも入れたくないような不動票が民衆党に入れてます。民進党そのものの支持は一応底堅いですが、台湾の新しい有権者の意識の変化というものが投票行動に反映されているということに、だからひょっとしたら民進党は負けてしまうとかあるかもしれません。ただそうなった場合においては日本がですねやっぱり相当の危機なんだよということは理解しておく必要がありますはい次。ウクライナ情勢です。昨日、一昨日ぐらいだったと思うけどオースティンが国防長官が急遽キエフに行きました口先支援すらできなくなってさらに隣の国のポーランドとはです、ね、国境を閉鎖されてでウクライナの政権とか軍の幹部は次々クビになって、まあ、どう考えたって終わりが近いです。で、ロシアが出しているいろいろな映像がありますけれども、前線で戦っているウクライナの兵隊の死体とかを確認する場面とか動画出てますが、あなた見たことないと思いますけど、女の兵士ばっかりが倒れて死んでます。で、ロシア軍の男たちが、ちバカ野郎みたいな、ふざけやがって、みたいな、あの、ゼレンスキーとかウクライナに対する悪態ついたり、あとというため息だとか、やってらんねえよという、こういう、あの音声、動画出てます、でもこれすらも、ですねいわゆるウクライナ、ウクライナという人はロシアのフェイク画像だというか知らんけど、多分それは嘘だと思います、ロシア人の男どもというか、ロシアの男の考え方として、まあ昔はその赤軍でね女性兵士はいっぱいいたか知らんけど、それでもロシアの男たちは、当時の記録を読む限りにおいて、やっぱりあの女どもを前線に送ることは自分は嫌だと。いうふうふに明確に意思表示しているロシア人の方が圧倒的多数でした、これは本当の話でだから、そういう常識が今でも多分、脈々と受け継がれているのでウクライナの,あの政権が、まあ、彼はナチス的な、ナチスの、ね、政権というふうにゼレンスキー見てるけどナチスがこれだけ女たちを率先して前に出している女も子供も死んでます15、六6歳の少年とか含めて。女子どもを前線にろくな武器も持たさずに渡すどんどん出しているという状況に対してロシア人が本当にです、ね、怒っているということはちらりと言っておきますでウクライナの通信社はです、ね、10月現在のウクライナ軍の所属女性兵士というのは6万2062年、これ軍所属女性で4万3400人が軍人だというこれはほとんどは死んでいくでしょう,もうほとんど死んでるんじゃないか。ウクライナ軍においては戦闘職を含める全てのグループにおいて女性軍人の任用と勤務に制限はないとしていますだからどんどんと死んでます前線に送られてでもウクライナにおいては集団で捕虜に一小隊とか中隊レベルでそのままロシア軍にですね投降してそして、このウクライナ兵が今度はロシア軍の正式バッジをつけてロシア兵隊として戦っているということがあります。これはの東部の側の兵士です、大体は。あと、ウクライナ空軍のパイロットが戦闘機に乗ってそのまんま戦わずにロシアの空港にですね、亡命というか逃亡したというニュースも出てます。つまり、ゼレンスキーは今何を叫けまあ何叫んでるか知らないけど、それらの、ゼレンスキーが言ってる言葉すらも全然外に出てこなくなったけど、何を叫ぼうともロ,ロシアとウクライナの戦いで良くなる兆しはゼロです。全くありません。で、あの、この流れの中で、ここが大事なんですがガザ地区におけるイスラエルとハマスにです、ね、休戦を求める10月27日に国連決議があったんですけどウクライナはイギリスとカナダとオーストラリア、日本とともに棄権しましたでこの時は反対したのはあのアメリカ、イスラエル以外においては南米の一部と島し、ね、国ばっかりだったんですが欧州の移民反対派のハンガリーとチェコとオーストリアがこれに反対していますつまりこの中央の中央ヨーロッパのユダヤ人とは縁の深い国々ではありますあのユダヤの中におけるいわゆる人間関係親戚関係の深いとかは俺は知らんけれどもでもあの彼らがこうした行動をとっているということそしてこれにウクライナとロシアのあの動きもおそらくリンケージしているということです。あの、オースティンがキエフに入った直後にブリンケン国務長官ですね、これも直後にキエフに入っていて、ゼレンスキーと面談してます。アメリカは非常に慌ただしい動きをしているけれども、これ何かあるでしょうね。普通の常識で考えれば。うん。というわけでですね、どっちにしろ、まあ、ちょ、一番早いので2024年の大統領選挙までにゼレンスキーを下ろすという停戦を下ろすというでもそこまでゼレンスキーが抵抗するんであれば2024年の大統領選挙で今の総司令官を勝たせるという図式でそれすらやらせないということでゼレンスキーが選挙を延期するとかってやったらこれはゼレンスキーに対するクーデターであるとか暗殺であるとかあとゼレンスキー亡命だとか。ね、なんかそういうことのシナリオのいくつかが浮かび上がる可能性があるなということを私は勝手に独り言言います、だって分からんからね、これ分かんない、俺は分かるわけないじゃんあのその、政治分析家とやらの人にしたところで、そんなもん分かんないですよ、はっきり言って、未来はそういう意味においては確定してないから、当たり前の話ですね、はい、そんなわけでいいよ,よろしいでございましょうか、なんだっけ、あよろしく、ご議員う